0: ja schon fast ein bisschen als eine Art kleine Sommerpause bezeichnen, was wir jetzt hier hatten. Zwar eher unfreiwillig, aber trotzdem und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Custom. Hallo. Ja, Tag. Vor allen Dingen hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Allein schon was so ja, sag ich mal, die Aufmerksamkeit auf diesen Podcast angeht, weil tatsächlich ist die letzte Folge, die rauskam, die meistgehörteste, beziehungsweise die meist aufgerufenste. Mhm mir mittlerweile fast 150 Aufrufen insgesamt. Das ist schon echt krass. Ja, das und ist schon das echt hat krass. sogar unsere höchst aufgerufene Folge von Frakessen Radio geschlagen mit, ich glaube, die hatte irgendwie 113 Aufrufe insgesamt. Aha. Das, das ist schon ist eine ein coole Sache und ich glaube, das kam größtenteils halt durch die Werbung, die du gemacht hast.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt, aber ich würde, also das hat sicherlich auch so ein bisschen mit dem Thema zu tun, weil Rammstein halt, äh, da ja auch dann so Hauptthema war in dem Podcast, glaube ich. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist ja immer so ein Thema, worüber sich die Leute gerne informieren. Gerade auch jetzt momentan noch. Ich meine, es wird ja immer, es nimmt immer weiter ab jetzt momentan, weil das Album jetzt auch schon knapp zwei Monate draußen ist. Ja. Und aber als es halt noch neu war, da ähm, war natürlich dann das Interesse nochmal so gepiekt, wie keiner sagt. Ähm, <lacht> Und ich denke mal, das hat er auch da gut mit beigetragen. Ich möchte mir jetzt nicht hier die Lorbeeren äh, dafür aufsetzen. Nee, essen? Nee. Was mache ich denn mit Lorbeeren eigentlich? Weiß ich nicht. In, ein, ich nein, mach nein. die in Tee rein. Das schmeckt bestimmt gut. Das geht natürlich auch. Mhm.
0: Macht Spaß und ist fair. So. Ja, so <lacht> sieht's aus.
1: Ich habe heute aber allerdings keinen Tee hier. Ich habe mir ein Biermischgetränk hier hingestellt. Ah. Ja. Marke sagt ich jetzt nicht. Hätte ich theoretisch auch da? Könnte ich eigentlich gleich holen gehen. Mal ja, gucken. mach mal. Mit, mit welcher Sorte denn? Äh, Eis, tatsächlich. Ah ja. Jetzt heißt er doch eine Marke genannt, das gibt's ja immer. Wir werden doch äh, nicht von denen gesponsert. Noch nicht. Ja, wir werden von niemandem gesponsert, von daher. Oder wir gehen es andersrum an, wir erwähnen das, damit wir gesponsert werden.
0: Genau, weil so Werbung funktioniert.
1: Ne, weil richtig. Weil jemand halt von euch bestimmt bei Becks arbeitet. Und da irgendwen kennt, der wen kennt. Und dann haben wir direkt ein Sponsoring an der Hand. Das wäre doch geil. Genau, dann ist da die Marketing Person dran. Und dann, zack,
0: schon haben wir direkt einen Deal für die nächste Folge. Das wäre natürlich
1: schön. richtig, richtig der Hammer. Aber ich trinke jetzt trotzdem meinen Oettinger. Ist mir egal. Sehr gut. <lacht> Könnte da nichts gegen tun. So, das werde ich mir jetzt auch mal aufmachen. Live im Podcast. Das finde ich gut. ah Ups. Nein, scheiße. Ich hab, ähm, <lacht> Ich habe bei mir unten, weil es ja momentan, ich mache das immer so ab 25 Grad aufwärts, stelle ich mir meistens äh, so abends oder nachmittags, wenn ich zu Hause bin, ähm, nach Feierabend oder so, dann so ein Fußbad hier an den Schreibtisch mit so kaltem kalten Wasser. Ah. Das ist echt sehr angenehm, muss ich sagen, weil das halt so, wie es häufig ist, dass die Kälte durch die Füße in den Körper zieht, ist es halt auch so angenehm, wenn es warm ist. Das ist echt eigentlich ein super Geheimtipp, der zumindest für mich gut funktioniert. Und ich habe gerade
0: gesehen, unsere Vorsicht scheiße, Backup-Aufnahme, so nenne ich das jetzt, die ist gerade abgeschmiert, super. cool. Habe ich gerade eben nochmal neu gestartet, Mensch.
1: Aber es sollte eigentlich hoffentlich gehen und so. Ja, das denke ich mal
0: auch. Ja, in der Zwischenzeit ist echt äh, einiges passiert, mhm. weil, wann war die letzte Folge? Ich glaube, Ende Mai haben wir die aufgenommen.
1: Ende Mai sogar erst ja, war. Ja. ja gut, ja stimmt, kann ja nur Ende Mai sein, Vorrück am Ring, richtig.
0: Richtig, und äh, da wollte ich gerade noch irgendwas überlegen. Genau, da hat sich nämlich bei mir eine Kleinigkeit geändert und zwar habe ich mir über die Zeit mein neues Kanaldesign so ein bisschen gebastelt. Mhm. Weil ich mir dachte, wird mal Zeit, dass ich auch vielleicht mal sowas wie Logo richtig habe und nicht nur die volle Schrift, die da steht. Das äh, finde ich ein bisschen nervig. Und es kam ein wunderschönes Spiel raus, nämlich Crash Team Racing. Wer ein paar nähere Infos dazu haben möchte, der kann auf meinem Kanal, Super Flash Crash übrigens, äh, sich gerne eine Review anschauen. Die ja, ist die auch ist ein bisschen äh, versucht. Alberner zu sein und versucht ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten, als nur irgendwelche Fakten runterzureden. Wobei ich das bei der ersten Review zum ersten Crash Benicut eigentlich auch ganz gut fand. Aber ah, mal schauen,
1: wie das dann bei das, zukünftigen äh, Sachen so ist. Ganz cool, muss ich sagen, jetzt aus der Zuschauersicht, wie du das halt auch machst. Also, dass du halt auch unterschiedliche äh, Arten und Weisen ausprobierst, wie man sowas vermitteln kann. Jo. Und äh, da halt nicht so stagnierst oder was, sondern wirklich halt auch... Äh, Sachen versuchst. Wir haben ja momentan interessanterweise ähm, jemanden, den wir äh, beide sehr gerne schauen, äh, der auch in diesem Bereich verhaftet ist in gewisser Hinsicht. Richtig.
0: Also den Namen kann man natürlich nennen, weil ich finde Videos Chaos. von einfach, genau, der macht großartige Videos. Ja. Habe ich erst vor kurzem angefangen zu schauen und ich liebe den Humor einfach nur, den er hat. Kadikurus ist, ist super,
1: ja. M'Luck. Der ist einfach nur
0: geil. M'Luck,
1: M'Luck.
0: Ah, schön. Ah, gestern habe ich auch mit Marvin ein paar Videos geschaut, die, die zu Megaman.
1: Ah, geil. Ja, ja durch Marvin, durch den Loveo, auch ein äh, guter Kumpel von uns über YouTube und so, der so auch äh, vor allem Videospielmusik, remastert und solche Sachen, durch den bin ich tatsächlich auch erst auf äh, Kadikurus aufmerksam geworden. Mhm. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich schon vor einigen Monaten. Habe mir dann irgendwie was angeguckt, aber bin dann noch nicht so ähm, verhaftet dabei geblieben. Also, dass ich irgendwie gesagt hätte, boah, jetzt gucke ich mir erstmal mehr von dem an. Ich fand das zwar auch schon ganz cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da mal wieder nicht die Zeit hatte oder was, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich gewesen sein. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil der halt echt geile Sachen macht. Und äh, jedes Video eigentlich von dem auf seine eigene Art und Weise unterhaltsam ist, weil, und das ist eigentlich echt ein cooles Kunststück, was er da fertig bringt. Er hat seine eigene Art, die Wiedererkennungswert hat. Ja. Und trotzdem ist jedes Video aber schon eigenständig einzigartig von der Machart her mit den Gags, die da drin vorkommen, die speziell auf das Spiel gemünzt sind oder auf die Figuren, auf den Hintergrund dazu. Das ist schon echt sehr, sehr geil gemacht.
0: Richtig. Also es gibt so gewisse Gags, die tauchen immer mal wieder auf und dann gibt es halt welche, die sind speziell bei einer äh Spielerei zum Beispiel verhaftet. Beispielsweise der Gag mit Cash Benuka. <lacht> der ist wundervoll.
1: Ja. Ich glaube, mein Lieblingsvideo ist tatsächlich äh, immer noch Harry Potter and the Philosophus Horus Sto Stone. <lacht> <lacht>
0: das ist auch ähm, immer schön, wie er das das da manchmal auch Titel ändert
1: ja da hat das ja da tatsächlich gemacht um die amerikaner ja gut die amerikaner jetzt nicht aber die amerikanische spieleindustrie so ein bisschen zu mocken weil ähm, im deutschen im europäischen umland heißt es ja uh, and the philosopher's philosopher's stone so genau. und im amerikanischen ist ja so the, the sorcerer's Stone weil die amerikaner anscheinend nichts mit philosophers anfangen können <lacht> oder Philosophen so gibt'
0: es bei denen nicht bei denen gibt's nur zauberer
1: ja, das, ich sag da jetzt mal nichts zu. Das könnte man gut jetzt auf politische Sachen münzen. Ähm, absolut. Aber äh, ja. Ja, aber Ist absolut grandios.
0: Dran. Solltet ihr ja. euch angucken, falls ihr es selber noch nicht getan habt.
1: Ist allerdings auf Englisch, sollte man noch dazu sagen. Das aber stimmt. wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann ähm, ja spricht da an sich, an sich nichts gegen. Ich muss gestehen das habe ich bei mir jetzt so auch beobachtet in letzter Zeit, auch jetzt gerade ähm, dadurch, dass wir uns auch darüber ausgetauscht haben und so, ich schaue in den letzten Monaten tatsächlich vermehrt englischsprachige YouTuber, also viel mehr oh. als früher äh, so im Anteil, also ich schaue zwar immer noch halt meine üblichen Konsorten, äh, Gronk und dich oder Alex oder so oder Dennis, je nachdem, was halt für Projekte anstehen und halt wie es die Zeit erlaubt, aber ähm, ich schaue tatsächlich sehr viel englischsprachige Sachen momentan, auch Let's Play mäßig. Hm, schaue ich momentan ähm, da einiges ähm, zu Pathologic 2 zum Beispiel, ist ein sehr, sehr, sehr cooles Spiel, sehr, sehr speziell auch, ähm, aber das hat es ist sehr einzigartig von der Atmosphäre her und vom Aufbau und das schaue ich zum Beispiel bei einem amerikanischen Let's Player und dann halt Cadigorous als Brite und so, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr geil. Bei ihm finde ich diese
0: britische Art auch super. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, was der über die Jahre so für optische Wandlungen durchgemacht hatte. Das ist schon
1: krass, ne? Er hat sich echt sehr ausprobiert, aber das finde ich ja. cool.
0: So, manchmal den Glatze, dann hat er hier seinen sein Punkerschnitt da gehabt. Mhm, ne so 2015, 16, glaube ich, rum.
1: <lacht> ja, finde ich, finde ich gut. Ich mag eigentlich ich sowas, wenn Leute. Das spricht eigentlich immer für eine Art von Leuten, die ähm, wie soll ich sagen, nicht so stocksteif sind und irgendwie so spießermäßig. Es ist eigentlich nämlich nicht so mein Favorite, wenn es darum geht, wie Leute so drauf sind. Also ich mag eigentlich mehr so Leute, die wirklich so im positiven Sinne so, so ein äh, bisschen chaotisch sind. Ja, genau. Die so ein leichtes Rad abhaben oder so, also irgend sowas. <lacht> das ist, äh, muss man aber auch, glaube ich, so ein bisschen haben. Das haben wir, glaube ich, auch alle, die irgendwie auf YouTube unterwegs sind oder auf Twitch oder so. Ich glaube, da muss man sowas irgendwie auch als Charaktereigenschaft irgendwie mit sich bringen. Das klingt jetzt hochgetriebener, hochgestochener, als es vielleicht gemeint ist, aber ich, das wäre so eine ähm, Behauptung von mir, die ich einfach mal so in den Raum stelle. Mal gucken. Ja, ja nicht, kurz gesagt, was, wir sind alle ein bisschen bescheuert. Ja, genau. Aber es muss ja nicht immer was Negatives sein. Weil viele Leute denken natürlich bei sowas immer, oh, irgendwie Rad ab oder Nerd oder keine Ahnung. Für mich ist zum Beispiel Nerd auch nicht unbedingt negativ besetzter Begriff. Nee, das ist eigentlich nur jemand, der sich in einer bestimmten Materie sehr gut auskennt. Fertig. Genau. Und das spricht auch absolut nichts gegen. Also von ja. daher, es sind jetzt irgendwie Atombomben, um die ganze Welt zu zerstören oder so, aber <lacht> dann kann man vielleicht mal eine Ausnahme machen. Aber ansonsten, mein Gott, ne? Das stimmt wohl. Jo, aber es ist tatsächlich was. Es ist echt viel passiert in der Zwischenzeit. Ja. Wie aber immer, muss ich auch mal dazu sagen, wenn man einmal noch kurz so metamäßig bleibt. Ja. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was wir, glaube ich, in jedem Podcast sagen. Also es, es ist in der letzten Zeit, seit dem letzten Podcast ist viel passiert. Und das ist ja auch irgendwie cool, dass wir das sagen können, weil ja, das stimmt. alles andere wäre ja auch irgendwie langweilig. In <lacht> ja, so das ja. Wort ist. Es ist ja. nichts
0: passiert. Das war's dann auch mit dieser Folge. Hau da rein. Tschüss. <lacht> ah. Ja. Da kann ich Vor auch direkt sagen, eine Sache, die passiert ist, unerwarteterweise tatsächlich, wir haben eine Hörermail bekommen.
1: Ja, genau. Mensch. Richtig.
0: Das äh, ist tatsächlich die erste, seit wir so ein bisschen mit diesem RSS-Feed und den ganzen Kram das haben. Weil auch Kommentare unter den YouTube-Videos sind eigentlich relativ selten bei den Folgen. Und zwar vom guten Steffen, aka, ich weiß jetzt nicht, wie ich das aussprechen soll. Ich sage einfach mal Tazam. Mhm. Tasam. Ähm, der hätte nämlich geschrieben, zum Aufhängen der Wahlplakate. Es kommt auf die Gemeinde drauf an. Okay, interessante Wortwahl. Es kommt auf die Gemeinde an, wie es geregelt ist. Ich kenne Gemeinden, in denen Parteien nur auf extra von der Gemeinde aufgestellten Wendenplakate aufhängen. Meistens geht es nach dem
1: Windhundprinzip. Mhm.
0: Was es jetzt mit dem Windhundprinzip auf sich hat, das weiß ich nicht und werde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht googeln.
1: Das Windhundprinzip.
0: Habe ich noch nie gehört. Aber, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Info, weil... Ja. Ich wusste gar nicht, dass das denn von der Gemeinde so geregelt wird. Ich dachte, ja, auf da jeden Fall so allgemeine Bestimmungen oder was für.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Info. Jo. Und äh, auch für die Mail natürlich. Falls ihr natürlich auch irgendwelche Anregungen oder so mal habt oder irgendwelche Vorschläge, Kritik auch von äh, uns aus natürlich gerne gesehen, sobald sie ähm, konstruktiv ist. Immer gerne her damit. Also richtig. Ziert euch
0: nicht. Macht ruhig. Also, als E-Mail, als DM auf Twitter, als DM auf Instagram oder auf YouTube, da habt ihr zahllose Möglichkeiten für. Beziehungsweise zahlreiche
1: Möglichkeiten. Genau.
0: Ups. Und von daher, das ist ja eigentlich eine gute Sache.
1: Ich bin ja auch tatsächlich immer noch dafür, dass wir irgendwann mal so eine Art Call-In-Show machen. Wenn genug Leute da sind, auf jeden Fall gerne. Wäre schon ganz cool eigentlich. Jo. Dass man da halt so, so ein bisschen Domian-mäßig, muss jetzt nicht unbedingt dann irgendwie die schweren psychischen Probleme sein, die man bequatscht oder so. Nee, äh, das
0: können auch allgemeine
1: Sachen sein. Genau. Oder irgendwas
0: Spezifisches yeah. in Richtung Popkultur oder sowas. Richtig.
1: Spiele, Neuerscheinungen oder sowas irgendwie. Ähm, irgendwie sowas Musik. in die Richtung. Da kriegt man bestimmt was hin deswegen allgemein bei dem Zeug was wir noch
0: so vorhaben auch äh, so an Gästen die wir gerne dabei hätten wir werden langsam zu einem Musik-Podcast. das finde ich sehr interessant
1: ja ja stimmt schon also braucht ihr euch natürlich keine Sorgen machen wenn ihr jetzt nicht so musik interessiert seid wie es wir auf dem Level sage ich mal aber äh, das wird tatsächlich äh, immer mal wieder ein Thema bei uns sein. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die wir so nach und nach auch noch besprechen werden jo. in Folgen und so. Also wir wollen uns da eigentlich keine Grenzen setzen.
0: Nö. das Deswegen, Deswegen allgemein Laber-Podcast mit vielen nützlichen Themen vielleicht.
1: Ich finde das ja immer ja, irgendwo dann doch eine zweischneidige Sache, weil Klar ist das immer. Ich find's immer cool eigentlich. Ähm, ich handhab' das ja bei mir auf den Kanälen, auf dem Kanal Vlogdave ja auch so, dass ich verschiedene Videos mache und nicht immer nur genau dieselbe Art von Videos über dieselben Themen irgendwie. Also momentan natürlich viel Rammstein und sowas alles, aber halt selbst da äh, versuche ich halt auch verschiedene. Ähm, Formate quasi mitzumachen. Manche, die sich mehr so auf die Lyrics konzentrieren, andere mehr auf die Videos, dann mm. was mehr was Beschreibendes. Jetzt heute habe ich eins hochgeladen zum Beispiel, was so ein bisschen äh, songübergreifend ist. Also äh, das ist zum Beispiel was, was mir halt immer richtig wichtig ist. Und bei Podcasts ist das halt immer so eine Sache. Ja, es gibt wahrscheinlich Leute, die beides irgendwie gut finden. Also sowohl die Themenvielfalt als auch natürlich, dass man sich vielleicht irgendwie auf äh, ein Thema beschränkt und immer nur darüber spricht, aber äh, ich weiß nicht. Also ich mag irgendwie beides, aber ich ich möchte, ich bin halt jemand, der sich halt ungern auch so selbst begrenzt. Also wenn ich jetzt von vornherein sagen würde oder wenn wir sagen würden, wir sprechen wirklich nur über Spiele und über nichts anderes, dann wäre es auch hm. irgendwie, weiß ich nicht, das wäre irgendwie dann auch ein bisschen... Hm. Da wäre schnell die Luft raus tatsächlich, ja. ja. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wie wir es so momentan lösen. Ich hoffe, ihr auch natürlich. Ja, deswegen, wir haben ja
0: denn meistens haben wir so unsere allgemeinen Podcasts, wo wir halt viele Themen irgendwie belabern zu Sachen, die wir erlebt hatten oder die passiert sind. Und dann haben wir halt manchmal noch so spezielle Themen-Podcasts. Wie hm. halt eben Beispiel irgendwie Spiral, was wir letztes Jahr hatten. Oder auch äh, Crash Bandicoot damals bei Falkessen Radio und so. Genau. Oder stellenweise auch zwei Podcasts nur über das Thema Musik alleine denn mit Gästen.
1: Ja, richtig. Da wird auch in Zukunft noch was kommen. Ja. Also wir wollen Fragen. natürlich noch nicht zu viel verraten. Äh, bleibt einfach gespannt.
0: Jo. Eine schöne Sache, die auch in der Zwischenzeit passiert ist, das war die E3 und äh, die damit verbundenen Pressekonferenzen. Bei denen es ein paar schöne Highlights gab. Tatsächlich muss ich sagen, ich kann mich an die Spiele kaum noch erinnern. <lacht> an die meisten. Aber ein wunderschönes Highlight, was es gab, war mit Keanu Reeves, der nämlich Richtig. zu Cyberpunk 2077 auf die Bühne kam bei Microsoft und das Spiel so ein bisschen vorgestellt hat. Also vor allem, er klang so von der Art und Weise, wie er es vorgestellt hatte, auch selber so ein bisschen excited. Mhm. Der, der hatte da Bock drauf.
1: Ja. ich Das glaube ich sowieso bei Keanu Reeves ist, glaube ich, tatsächlich einer der Leute, ähm, die wirklich das machen, worauf sie, also nur noch das machen, worauf sie Bock haben, weil er hat halt längst natürlich ausgesorgt als Hollywood-Schauspieler in sich bekannten und erfolgreichen Filmen und er ist von der Art her, glaube ich, auch jemand, der das, äh, dem das, glaube ich, wichtig ist, würde ich jetzt mal behaupten, ohne ihn jetzt zu kennen, aber ähm, das würde halt passen. Ja. Deswegen Und da hatte dann er auch, ist er halt auch so drauf, genau.
0: <lacht> da hat er ja auch Grong so gesagt, äh, als er sich's mit Fang angeguckt hatte, <lacht> als er auf die Bühne gekommen ist. so Ja, also allein schon während er läuft, hat er wahrscheinlich wieder drei gute Dinge getan.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> Fand ich herrlich. Deswegen Finde ich... Äh, mh, erzähl? Wer denn auch immer so gesagt hat, so Cyberpunk. <lacht> Hat's immer so schön betont.
1: Ja, ach, ich, ich weiß nicht... Ken Reeves ist jemand, den kann man eigentlich nur mögen, finde ich. Also wenn man das wirklich irgendwie so verfolgt, was er alles so macht. Und vor allem ja. die guten Dinge, die er tut, und das sind ja tatsächlich relativ viele, das sind ja auch nicht immer Sachen, die er groß an die Glocke hängt oder so. Was ich halt auch sehr sympathisch finde, weil ich finde es immer so ein bisschen doof, wenn man das so nach außen kehrt und von wegen, ach hier, guck mal, ich bin so der Good Guy und was ich alles Geiles mache für Charity. Hm. Ja. Äh, ich meine, solange die Leute was Gutes tun, sollen was Gutes tun, da will ich ja auch nicht da bin Ich bin der Letzte, der da irgendwie äh, drüber meckert oder so. Aber ich finde es halt immer sympathisch, wenn jemand äh, das tut und es nicht irgendwie eine große Glocke hängt. Und bei Keanu Reeves, da kriegt man das halt öfter nur so mal mit irgendwie, weil jemand irgendwie ein Foto davon gemacht hat oder ihn irgendwo gesehen hat in der U-Bahn zum Beispiel. Der fährt ja auch ganz normal U-Bahn anscheinend, äh, so im Berufsverkehr und sowas alles. Und das ist halt es ist ich meine wie viele hollywood stars machen das also das ist ja ich 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 das das ist tatsächlich bei ihm weiß ich nicht der hat auch so eine ausstrahlung einfach die dazu passt und im ersten film ich glaube damals es war tatsächlich äh, matrix äh, der erste film den ich mit ihm gesehen habe und da war mir halt Direkt auch schon sympathisch, nicht nur wegen der Rolle, die er da gespielt hat, sondern einfach auch so irgendwie als Schauspieler hat er so mich gewonnen gehabt und dann habe ich mich natürlich auch mehr über ihn informiert und so und mittlerweile auch andere Filme dann in den letzten Jahren mit ihm gesehen. Konstantin ist noch ein weiterer sehr guter zum Beispiel mit ihm und natürlich John Wick, das sind richtig geile Actionfilme mhm. und äh, ja, passt halt einfach. Ja, absolut. Ich meine, John Wick ist an sich mega
0: stumpf, aber das will der Film auch so. Das finde ich ganz cool. gut.
1: Der, der will ja nicht irgendwie so groß elaboriert sein und dann ist das ja auch okay. Also, darf man ja, ja auch mal so haben. Es gibt ja <lacht> ziemlich viele Filme heutzutage, die wirklich hier da sehr hohen Anspruch haben oder was an äh, die die Machart und die Story und sowas. Und manchmal ist es halt auch mal schön, dann mal so einen Film zu haben, der halt auch nichts anderes sein will. Genau.
0: Allein, allein hat schon diese Prämisse beim ersten Teil so, der haben mein Auto kaputt gemacht und meinen Hund getötet. Ich bringe alle um. <lacht> ja.
1: ja, das ist eigentlich das in a nutshell, ja.
0: <lacht> Richtig herrlich. Ja. vorhin gab es ja da auch noch dieses äh, diese Situation mit diesem Breathtaking. Mhm. Wo Ken Reeves darüber geredet hat, wie atembraum das quasi ist, durch die Städte in Cyberpunk zu gehen. Und dann hat er jemand mit aus dem Publikum reingerufen. You're breathtaking. Ja, das ist also Wo er cool. sich den Geschmeichel gefühlt hat. Da kam dann allerdings so im Nachhinein raus, derjenige, der das reingerufen hat, ähm, ja, der steht bei vielen nicht gerade unter so einem guten Stern, weil er öfter mal wohl bei so Präsentationen gerne mal irgendeinen Scheiß reinruft auch. Mhm. Und relativ häufig wohl unangenehm auffällt. Okay. Da bekommt das alles natürlich auch so ein bisschen so ein kleines, ich netz, sag mal Geschmäckle. Und sich so denkt so, äh, also ich meine, die Reaktion von Kian Reeves ist dadurch jetzt nicht schlechter, aber die Aktion von dem Dude, der das gerufen hat, äh, das zieht es dann natürlich ein bisschen runter.
1: Ja, aber ich meine, hätte jetzt nichts Negatives gesagt. Also Nö, das in, das in dem Fall jetzt. Deswegen. Aber klar, ansonsten ist das natürlich dann so eine Sache. Das stimmt schon. Ja. Habe also ich aber ta tatsächlich äh, auch nicht so wirklich mitbekommen. Also ich habe tatsächlich auch von den E3-Pressekonferenzen und sowas äh, dieses Jahr fast nichts sonst irgendwie mitbekommen. Auch nichts gesehen. Irgendwie ist es komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Leider. Ich ähm, finde sowas eigentlich auch immer ziemlich interessant. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das Jahr habe ich das alles irgendwie ein bisschen vercheckt. Ja, also das war ja bei mir zum Beispiel dieses Jahr das dritte Mal, dass ich es live gestreamt habe
0: nebenbei, mhm. während ich das geschaut habe und äh, ich war ganz froh, dass Tony halt nicht da war, weil da warst du immer um drei Uhr morgens in den letzten Jahren und da dachte ich mir so, ne
1: da muss ich mhm. um diese Uhrzeit nicht aufstehen, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja das hätte ich halt auch gar nicht groß machen können wegen Arbeit und so. Ich denke ja, mal das deswegen, natürlich. das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das die letzten Jahre ab und zu schon mal mitgenommen habe und jetzt momentan halt nicht so. Jo. Aber äh, ja, läuft ja nicht weg. Das Kann man stimmt. sich ja immer noch äh, drüber informieren und immer was angucken, also von daher. Richtig. Jo,
0: genau. Und ich sehe gerade noch, äh, es gab eine neue Funktion auf Twitch. Aha. Ich meine, es ist sehr schöner Hardcard wieder, <lacht> um von Thema zu Thema zu hopsen. Ähm, aber es gibt mittlerweile die F F Fähigkeit, genau, nee, die Möglichkeit für ich glaube nicht für alle, sondern nur für Affiliates und für Partner. Na gut, es ergibt doch Sinn. Äh, Streams nur für Subs zu machen. Also nur für Leute, die einen kostenpflichtig abonniert haben. Mhm. Ähm, was finde ich persönlich jetzt absolut okay ist, weil für Leute, die zum Beispiel irgendwie einen Patreon-Account haben und dann sagen, okay, ich werde denn für die Leute irgendwie exklusiv was machen. Da passt sowas halt wunderbar rein. Oder mhm. halt eben für Leute, die, weiß nicht, halt irgendwas so quasi zurückgeben möchten, weil damit erhöht man halt nicht seine Reichweite, wenn man jetzt nur Streams machen würde, die nur für zahlende Abonnenten schaubar sind. Weil man sich denkt so, ich will halt auch so ein bisschen was von dem sehen und nicht nur, wenn ich dafür bezahle. Mhm. Ich meine, ich glaube, man hat irgendwie eine 10-Minuten-Vorschau bei einem äh, bei einem Substream, aber äh, ist halt trotzdem kacke für Leute, die dann keinen Sub haben und da trotzdem gucken möchten. Deswegen ist was Spezielles für Leute, die, keine Ahnung, das vielleicht einmal die Woche oder einmal im Monat machen wollen, äh, mhm. wenn sie relativ häufig streamen, aber sonst was, was wahrscheinlich nicht so oft benutzt wird.
1: Was mich bei sowas ja interessieren würde, oder was mir jetzt so als direkt als erster Gedanke kam, wird denn bei Twitch dann unterschieden zwischen einem Prime-Sub und einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Sub, oder ist das für Twitch beides dasselbe? Von das ist beides dasselbe, Hauptsache abonniert. Ja. Hauptsache Geld fließt. Richtig.
0: <lacht> Entweder durch Twitch Prime oder durch eure eigenen Hände oder Bankkonten.
1: Genau. Ja, also tatsächlich so ein Thema, wo ich jetzt gar nicht so spontan eine Meinung zu hab, muss ich gestehen. Und da müsste ich, glaube ich, echt ein bisschen mal mich längerfristig mit beschäftigen, dass ich mir da irgendwie eine aussagekräftige Meinung zu bilden kann. Ja. Oh. Ähm, hat beides sicherlich irgendwie Vor- und Nachteile, also das zu machen oder halt nicht zu machen, ähm, sowohl für den Streamer, als auch für die Zuschauer vielleicht irgendwie. Ja, Weiß ich nicht. Ich meine, das äh, vom Chat her ging ja, glaube ich, schon länger, dass man da dann nur zum Beispiel, dass die Sub-Leute nur schreiben konnten oder so. Ne, das Genau. Das kenne ich ja noch von, äh, oder schon von einigen auch größeren Streamern oder so. Also das war mir bekannt, aber jetzt ganze Streams, gut, das ist natürlich echt neu. Wobei, was du eben sagtest mit äh, Patreon zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass es das da auch demnächst dann ein ähm, bisschen schwieriger werden könnte, weil es gibt ja bei Patreon auch, ich glaube, Patreon Lens oder wie das heißt, wo man halt über Patreon direkt auch streamen kann und ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann auch irgendwann exklusiv machen oder so für die mhm. Patreon-Creator, die da angemeldet sind oder was. Aber keine Ahnung, also würde mich zumindest nicht wundern. Jo. Deswegen bei vielen da hat das irgendwie direkt so Aussagen ausgelöst
0: wie oh, alle Geldgeil, die denn das nur noch machen und ich denke mir so ach, Leute. <lacht> Deswegen wenn sie anfangen das nur zu machen, dann wissen sie, dass sie irgendwann sich selber damit in den Arsch beißen,
1: mhm.
0: weil halt niemand irgendwie noch dazu kommt. Ja. Und,
1: das, ja. genau ich glaube das ist echt ein großes Problem und das andere ist natürlich dann irgendwie wenn sie so Substreams machen machen die sie dann zusätzlich oder ausschließlich und ähm, sind dann die Inhalte von diesen Substreams andere zusätzliche oder wirklich die von vorher halt jetzt nur Sub Only mhm. was man ja auch dann wieder anders äh, interpretieren oder äh, ja gut heißen oder nicht gut heißen kann ähm, ja ich meine Gut, wir beiden für uns, wir beiden könnten das ja theoretisch gesehen haben, machen, wir sind ja beide Affiliates bei Twitch. Jo. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, würdest du das machen? Also es bringt
0: mir wenig, weil für drei Personen zu streamen, ja. gut, das mache ich zwar auch so, wenn ich mal normal streame, aber na gut, mittlerweile nicht, das ging tatsächlich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen nach oben, auch wegen Crash Team Racing. Mhm. Das war äh, Aber cool. Sonst, ja. Deswegen, da war ich auch bei einem E3-Stream äh, so verwundert. Da habe ich nämlich mir im Nachhinein die Bethesda-Konferenz angeschaut und hatte dann zwischendurch <lacht> auf einmal irgendwie 45 Zuschauer und ich dachte mir, hey wo kommt die denn jetzt her? Das ergibt ja hm. gar keinen Sinn. Cool. <lacht> Weil ich habe das nicht live geguckt und dann pff, kommen auf einmal so viele rein. Hat zwar keine Sau was <lacht> in den Chat geschrieben, aber hm. äh, ja, war interessant für die Stunde, glaube ich, wie das angehalten ist.
1: Ich habe übrigens gerade äh, interessanterweise, weil ich was nachgucken wollte, mal Super Flash Crash bei YouTube angegeben. Mhm. Und äh, was mir als erstes vorgeschlagen wird, ist Super Flash Crash Podcast tatsächlich. Zumindest bei mir jetzt so in der Suche. Ah, das ist ja genau. cool. Ich wollte mich nämlich nochmal mal vergewissern, äh, dass ich das richtig in Erinnerung habe. Aber tatsächlich ist es so: Du hast ja auch vor kurzem die 500 Abonnenten geknackt, ne? Richtig. Mittlerweile sind es 517. Genau. Und äh, das war eigentlich
0: ein ziemlich langer Kampf, weil ich stand Ewigkeiten irgendwie über Monate oder sogar über ein halbes Jahr äh, bei irgendwie so 495, 496. Hm. Und dann jetzt mit Crash Team Racing ging es halt über die 500, was mich natürlich absolut freut. Aber war auch mehr, irgendwie mehr vorher zu sehen.
1: Du hast auch noch viel, viel, viel mehr verdient
0: davon, mal abgesehen. Ja, danke Ja, ist so. Na, dafür müsste ich halt ein bisschen mehr, ein bisschen häufiger machen.
1: Du, ja, du kannst ja irgendwie muss ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, jede Woche ein Review sein oder so. Du kannst ja zum Beispiel irgendwie so, weiß ich nicht, jeden Monat ein Review oder so. Damit kann man ja anfangen. Ja. Und dann kann man ja immer noch gucken, je nachdem, wenn man trainierter da ist oder halt ähm, erfahrener vielleicht auch und man hat irgendwie dann andere Möglichkeiten oder ähm, hat sich da halt so ein bisschen eingespielt, dann kann man das ja immer noch erhöhen, die Schlagzahl, sag ich mal. Ähm, aber dann wissen halt die Leute so und so, okay, dann pro Monat ein äh, Review oder so, da können wir uns drauf freuen. Das wäre zum Beispiel eine Option. Aber gut, mache ich selber auch nicht, muss ich dazu <lacht> sagen. Also ich äh, mache das auch immer so ein bisschen tatsächlich relativ spontan, welche Videos ich mache. also Ja, bei äh, mir auch. Weil zum Beispiel,
0: wie war das von der Zeit her? Ich glaube, ich hatte innerhalb von zwei Tagen insgesamt, Skript geschrieben und dann halt alles aufgenommen und geschnitten. Also irgendwie mhm. ist das aber immer so bei mir. Das sind so spontane Sachen, dann setze ich mich mal ein bisschen intensiv ran, zack, fertig, ist das Video da und ähm, passiert jetzt nicht so mega häufig, aber wenn es passiert, dann bin ich auf jeden Fall mit den Videos eigentlich immer zufrieden. Egal, ob es jetzt ja damals die Rage-View zur Insane-Trilogy war oder jetzt die Review zu Crash 1 oder halt jetzt auch die Review zu Crash dem Racing Natural-Fueled. -Fuel so, mhm. ähm, fand ich eigentlich immer ganz gut, hat jo. Spaß gemacht und ja Resonanz ist immer sehr schön, die ich da drunter jo. bekomme.
1: Ja, bräuchlicherweise, ne, finde ich, weil die haben halt beide was für sich die Arten so. Was interessant natürlich wäre noch, wäre so eine äh, Mischung jetzt aus beiden irgendwie, so dass man das halt noch mal irgendwie mehr mischt. Aber ich weiß nicht, ob das dann nicht zu sehr durcheinander ist andererseits. Ich weiß es nicht, weil das ja schon unterschiedliche, ähm, wie soll ich sagen. Herangehensweisen sind. Genau, Herangehensweisen sind. Das Wort habe ich gesucht.
0: Ah. Ja. ja, das stimmt. Aber da ist halt auch die Sache, ich hatte jetzt ja nicht so viele Hintergrundinfos, die ich zu dem Spiel hätte geben können, im Gegensatz halt zu Crash 1, hm. wo ich ja eigentlich auch schon vorhatte, das so einen kleinen Mischmasch zu machen aus Off-Stimme ähm, und halt Präsenz vor der Kamera. Ja. Und deswegen, so wie es werden sollte. Bei der Crash 1 Review wo es jetzt eigentlich bei Crash Team Racing erst.
1: Richtig. Um äh, vielleicht nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was wir vorhin hatten, Kredikurus. Ähm, ja. Ich finde das äh, teilweise immer so ein bisschen tatsächlich auch wieder ambivalent bei solchen Sachen. Ähm, ich meine, er macht jetzt halt was, was ich jetzt, wo ich persönlich jetzt in der Sparte nicht irgendwie was mache aktiv oder so. Aber ich finde es halt sehr interessant und hätte jetzt auch nichts dagegen, auch Reviews so mal irgendwie ab und zu zu machen. So ist es nicht. Aber andererseits denke ich mir dann halt auch immer, was eigentlich der totale kreative Tod ist für einen selbst. Der macht das doch schon so gut. Dann brauche ich <lacht> das ja nicht machen. Weißt ja, ja, du, das, das ist äh, dann
0: das ist immer so die Sache. Da denke ich mir stellenweise auch so das ist halt ziemlich gut. Also die Sache ist halt, wenn ich das genauso machen würde, denn, ja, dann brauche ich es auch nicht selber machen, ehrlich gesagt. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, einen eigenen Ansatz versuche zu verfolgen und quasi nur in die ähnliche Richtung gehen
1: will, dann ist es ja wieder was anderes. Dann ist, Richtig. Dann ist es ja schon was Abgewandeltes. Wenn man sich davon inspirieren lässt, ohne es nachzumachen oder eins zu eins zu kopieren, dann ist das genau. glaube ich wieder was anderes. Weil ich könnte mir schon vorstellen ich meine, gut, alter 4 Games gibt's ja in dem äh, Bereich so ein bisschen, aber so einen richtigen von der Art her, so einen richtigen deutschen Kadikurus, wird mir jetzt keiner einfallen. Vielleicht kennst du da irgendwen, der ja. vergleichbar ist wirklich von Temperament her oder so oder von der von der Videoschnittart her und so. Na jemand, der da so in eine ähnliche Richtung geht, wäre vielleicht so jemand wie Keggy
0: oder so. Ja, gut, stimmt. Auch wenn er jetzt nicht wirklich ein Review-Format macht in dem Sinne, sondern halt allgemein einfach nur Gaming, wo er dann äh, so Sachen mit reinsetzt. Aber ja. so vom Schnitt, finde ich, geht er eigentlich in eine ähnliche Richtung. Das
1: stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, hm. ich kenne jetzt nicht so ultra viel von ihm, muss ich gestehen, aber das, was ich schon mal gesehen habe und so im Hinterkopf jetzt gerade habe, das äh, wird, glaube ich, echt passen. Ja, stimmt. Ja,
0: aber man muss dazu auch sagen, er bringt ja jetzt auch nicht so mega viel raus. Hm. Deswegen momentan ist, glaube ich, eher relativ lauter. Kommt mal einmal im Monat oder alle zwei Monate mal was. Hm. Aber wenn was kommt, dann ist es halt gut. Deswegen, da ist dann so die Sache. Da habe ich dann lieber mehr Wartezeit und sehe dafür was richtig Schönes, als dann jede Woche zwanghaft irgendwas hingeklatschtes zu sehen, was dann irgendwann immer dasselbe ist.
1: Ja. Und was man bei Credicurus auch wirklich tatsächlich sehr gut sehen kann was mich halt auch persönlich immer wieder freut, ähm, ist, dass es durchaus eine Zuschauergruppe und Zuschauerpotenzial gibt für ältere Spiele, also für Retro-Titel und so. Und nicht immer nur die neuen Sachen und die neueste, der neueste Shit oder so, wo ja nichts gegen einzuwenden ist. Auch da gibt es ja echt sehr gute Spiele, so ist ja nicht. Aber ich finde das immer so schade ich weiß nicht irgendwie, ob das so ein was mit Nostalgie zu tun hat, vielleicht auch irgendwo, aber auch so einfach mit Wertschätzung, wenn man so den alte Sachen dann irgendwie aus dem Blick verliert. Mhm. Das ist, äh, ich find's auch interessant, äh, das vielleicht auch noch kurz dazu, weil mir das auch öfter mal aufgefallen ist. Vielleicht geht mir das nur so, aber ich find's, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie ähm, ich ich, ich nehme jetzt einfach mal irgendwie ein Beispiel, was mir gerade einfällt, äh, jetzt kein spezifisches, aber wenn Gronkh zum Beispiel jetzt irgendwie mal so wirklich ein Retro-Spiel spielt, äh, oder äh, sagen wir mal ein Spiel, was irgendwie vier, fünf Jahre alt wäre oder so, wenn er spielen würde, let's ja. playen würde. Und dann äh, wäre ich hundertprozentig sicher, dass unten drunter dann irgendwie drunter steht: Boah, so ein altes Spiel, boah, wo ich mir auch immer so denke das ist doch noch nicht so alt. Also, weiß ich nicht. Ich, ne, auf momentan nehme er ja
0: sowas eigentlich. Äh, zockt ja momentan Borderlands 2. Ja, naja, genau.
1: Was aus 2012 ja, genau. ist. Richtig, das ist ein gutes Beispiel. Wo ich mir dann halt immer so denke, das, also vielleicht habe ich ein anderes Zeitempfinden einfach, was das angeht, aber das ist doch noch nicht alt. Also, ne. wenn ich von alt rede, oder dann meine ich jetzt, wenn man es jetzt mal grob nimmt, würde ich jetzt sagen, Spiele, die vielleicht irgendwie über zehn Jahre sind oder so. Zehn Jahre plus. 10, 15 Jahre oder was. No. Das ist schon älter. Aber so richtig alt hätte ich jetzt auch erst gesagt, bei, was weiß ich, irgendwie 20 Jahren oder so, so ein Spyro von 98, das ist halt jetzt 21 Jahre her. Das ist schon durchaus ein älteres Spiel, sage ich mal, in dem <lacht> Bereich. Aber da, 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 da finde ich es immer so krass, wenn Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, bei, teilweise bei irgendwie zwei, drei Jahre alten Spielen, oh, das alte Spiel, der alte Schinken oder so nach dem Motto. Okay, also. Ich ich bei ein paar so,
0: Sachen, die jetzt nur so eine Erscheinung sind, sage ich jetzt mal, wie momentan einige Battle Royale-Spiele, da kann man denn stellenweise schon sagen, so, ja, ist schon ein bisschen jetzt außer Zeit, weil es dann so ja. seinen so gewissen Hype hatte, der dann wieder abgeflacht ist. Das Aber stimmt. jetzt ist so allgemein. Bei mir ist halt auch so die Sache, ich glaube, Retro geht irgendwie ab. 20 plus Jahre, so. Da würden auch schon PS1-Titel drunter fallen, mhm. was ich irgendwie für mich noch so gar nicht als Retro sehe, weil das einfach meine Kindheit war. Ja.
1: Und Retro fängt dann bei mir erst beim Super Nintendo an. Ich glaube, da, damit hat's, glaube ich, auch zu tun mit dem jeweiligen Alter, das man selber hat, irgendwie, oder mit der Erfahrung, womit man aufgewachsen ist und sowas, was die erste Spielegeneration war, oder Konsolengeneration, die man selber erlebt hat. Ich glaub, das spielt auch äh, zum Großteil mit rein, das stimmt, ja. Aber andererseits, ich, also, wir sind vielleicht auch so ein bisschen die Ausnahme teilweise, muss man sagen, weil, ich meine, es gibt sicherlich auch noch viele, viele, viele andere Leute, die sich auch noch so aktiv und durchaus mal regelmäßiger irgendwie auch mit äh, PlayStation 1 Sachen beschäftigen. Ähm. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die vielleicht genauso alt sind wie äh, ich oder du oder wie auch immer, äh, die das halt gar nicht mehr irgendwie so auf dem Schema haben. Die haben halt als Kind gespielt und dann war es das halt für die. Für die wäre das dann wahrscheinlich doch retro. Na, das ist äh, Wir haben halt einfach noch mal eine größere Nähe noch dazu. Für uns ist das, so komisch das klingen mag, immer noch aktueller halt vom Empfinden her. Ne? Und gut was natürlich auch mit reinspielt, glaube ich, sind, dass in den letzten Jahren und ich glaube jetzt auch in Zukunft auch immer mehr so äh, Remaster-Sachen kommen werden von älteren Spielen. Was das Ganze natürlich noch mal irgendwie auch wieder belebt und das Interesse an den älteren Spielen vielleicht noch mal wieder aufflammen lässt oder einfach die Neugierde und einfach, dass man es halt noch mal so im Hinterkopf wieder findet. Das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache. Viele Leute bei den, ja, verschwinden dann ältere Spiele vielleicht irgendwie so im Hinterkopf, in der Versenkung oder so. Ach, da war doch mal damals dieses eine Spiel, was ich da ganz gern gespielt habe mit dem Drachen und so, ach, wie hieß denn das und so, ich komme nicht drauf. Und durch sowas wird das halt alles dann wieder getriggert, diese ganzen Kindheitserfahrungen damit oder so vielleicht. Also ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein. Was ich übrigens sehr cool finde, also ich mag diese ganzen oder diese aktuelle Remaster, Remake, ähm, wie soll ich sagen, Zeit. Um es einfach so zu nennen. Ähm, das finde ich halt eigentlich echt eine coole Sache, dass man den älteren Spielen generell noch mal so Wertschätzung beimisst und halt auch einfach das Potenzial sieht, dass auch ältere Sachen äh, heutzutage noch gut funktionieren können für eine jüngere Generation. Punkt. Bist du noch da? Ich glaube, Rick ist nicht mehr da. <lacht> ha ich schau mal eben kurz nach. Ich lass die Aufnahme jetzt einfach mal laufen. Habe ich noch Internet? Ich habe Internet. Hat Rick noch Internet? Rick? <lacht> also bei Discord ist er noch da. Aber er sagt irgendwie nichts. Spannend. Hat er was geschrieben? Hörst du mich noch? Nein. So. Ich quatsch einfach trotzdem mal weiter. Mal gucken, wie er es hinterher schneidet. Ah, Moment. Ah. Da ist er wieder. Ja. Da,
0: ah. Ich weiß jetzt nicht, was da abgespackt ist, irgendwie Discord selber oder so.
1: Aber ah, bei dir, oder? Also bei, bei mir, mir stand zumindest Sportstadt
0: oder? verbunden, dann hat er kurz gelb und rot angezeigt und jetzt hier geht's wieder.
1: Okay, weil bei mir warst du die ganze Zeit im Channel drin. Ja, ja du bei mir auch. Ha. Hast du mich denn noch gehört? Nee. Ich dich auch nicht. <lacht> Jetzt haben wir wahrscheinlich schön durcheinander gequatscht und wir lassen es trotzdem drin, ist dann halt so. Ja, klar. aber also ich finde sowas eigentlich immer ganz cool, denn wenn man so aneinander vorbeiredet und sowas und das einfach nochmal irgendwie einfügt. Das stimmt. Ich, ich hatte
0: gerade eben noch was erwähnt äh, bezüglich, äh, wo Nico einmal meinte zu irgendeinem PS3-Spiel von wegen so, boah, ist das schon alt. Mhm. War auch herrlich. Das ist also,
1: weiß ich nicht, ps 3 ist halt für mich noch nicht wirklich alt. Irgendwie
0: Alles, was HD ist, ist noch nie alt.
1: Ja, eben. Wenn Irgendwann, wenn 4K und 8K, wobei, da kann man auch mal wieder ein ganz anderes Thema aufmachen, ähm, dass es ab einer gewissen, äh, wie soll ich sagen, Auflösung halt auch einfach äh, Auflö höhere Auflösung zum Selbstzweck wird, weil man einfach die Feinheiten irgendwann gar nicht mehr besser wahrnehmen kann, aber davon ja. mal abgesehen. Das kommt ähm, halt immer auf die Bild also auf die Bildschirmgröße und die Entfernung an. Das ist richtig, aber auch alleine was äh, biologisch möglich ist durch unsere Augen, da gibt's halt auch Grenzen, deswegen irgendwann ja, so mit äh, was weiß ich, irgendwie 16k oder so, dann, dann macht's, du siehst irgendwann dann wirklich keinen großen Unterschied mehr. Selbst wenn du perfekte Augen hast, ohne irgendwie eine Brille zu tragen oder Kontaktlinsen, da ist irgendwann halt Schicht im Schacht. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich marketingmäßig immer weiter sicherlich genutzt werden in Zukunft. Irgendwann sind wir wahrscheinlich bei 30k oder so. Ähm. Aber davon abgesehen, äh, wenn irgendwie 8K oder was irgendwann wirklich Standard ist, dann wird wahrscheinlich wirklich äh, sowas wie 1080p, äh, Full-HD-Auflösung. Boah, ist das... Äh, damals hat man sich nur mit 1080p zufrieden gegeben. Oh, und so. <lacht> ja. Das das wird kommen, denke ich mal schon. Ja, man denkt sich heute ja teilweise
0: schon so, was, am Anfang von YouTube hat man immer nur ein 480p hochgeladen, wenn überhaupt? Boah. Hm.
1: Hatte ich übrigens... Ähm, Jetzt, wann war das denn gestern? Doch gestern auf dem Weg nach Hause hatte ich mir eine Sprachnachricht von einem ähm, durchaus potenziellen, äh, wahrscheinlichen Podcast-Gast angehört, den ich jetzt noch nicht weiter erwähnen möchte. <lacht> äh, und äh, irgendwie kamen wir da auch auf das Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Und er meinte halt auch irgendwie ähm, ja, wie das denn dann wohl ist, wenn wir irgendwann mal älter sind und, sagen wir mal, unsere Kinder dann sehen, wie wir uns jetzt heute kleiden oder so. Er, er hatte halt die Behauptung aufgestellt, dass das dann halt nicht so krass für unsere Kinder wäre, ähm, wie das jetzt für uns zum Beispiel heutzutage mit dem Style aus den 70ern, 80ern ist. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es kommt halt darauf an, in welche Richtung sich das alles noch entwickelt. Mhm. Ja. Weil ne, also es kann natürlich sein, dass in, was weiß ich, 20 Jahren äh, das vollkommen normal ist, dass alle Leute lange Haare haben und so. Und dann Leute mit kurzen Haaren und so, das Ganze irgendwie äh, so Undercut und sowas, die ganzen Schnittarten, dass das halt dann irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, so hippie-mäßig wirkt äh, aus der Zukunftssicht sozusagen. Die, ja, die werden nicht verspottet. Ja. Das haben die sich alles nur getraut damals. Da kann man ja auch vor die Tür treten, geht doch nicht. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, also ja. wie das so wird.
0: Das ist bei mir das Praktische. Ich habe sowieso schon seit vielen Jahren eigentlich immer nur dieselben Frisuren. Kurz und lang quasi die sind ja, das eigentlich nur die Unterschiede auch. bei mir. Und sonst lasse ich mir die eigentlich immer gleich schneiden, weil ich mir denke so, oh, hm. ja, manchmal denkt man sich so, gewisse Abwechslung könnte sein, aber ich will es halt auch bequem haben.
1: Ja, richtig. Das ist bei mir mit Frisuren und so Bart immer so ein bisschen so eine Sache. Und manchmal habe ich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dann habe ich irgendwie wen gesehen oder so und denke mir so, ach, das hätte eigentlich irgendwie was, muss er auch mal ausprobieren. Dann denke ich das irgendwie so mal und dann meistens komme ich dann nochmal davon ab. Und manchmal habe ich dann irgendwie so meinen, also so einen inneren Drang, wo ich mir so denke, ah nee, jetzt rasierst du dir den, den Bart ab, lässt du noch Kinnbart stehen. Und dann irgendwie nach einer Woche denke ich mir dann so, ah nee, lässt du doch wieder ganz wachsen. Und dann... <lacht> Das ist halt so, manchmal habe ich so meine Phasen da irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, also da denke ich,
0: denk ich mir momentan auch so teilweise so, verändere ich da jetzt so was, dass da ja. irgendwie ein gewisser Stil reinkommt oder lasse ich das jetzt erstmal so, weil eigentlich bin ich momentan relativ zufrieden.
1: Mhm. Ja, ich eigentlich auch, also so mit kürzeren Haaren jetzt auch gerade, wo es wärmer draußen ist und sowas, das ist eigentlich schon ganz geil, jo. wobei bei mir halt tatsächlich so ein bisschen vermehrtes Problem ist, dass äh, so hinten am Hinterkopf so ein bisschen das dünner wird, <lacht> Ähm, ja, lach nicht, das kommt bei dir auch noch. Bei mir <lacht> Früh, ist es ja schon
0: hier geheimratseckenmäßig.
1: Ja. Bei anderen Leuten in unserem Umkreis fällt mir das tatsächlich häufig äh, auch auf. Ich meine, die Leute wissen das ja selber. Ich werde jetzt auch keinen Namen nennen, aber äh, oh. ich sag mal so, die Person wurde heute im Podcast schon erwähnt. <lacht> äh, <lacht> da äh, ist mir das tatsächlich auch auf dem aktuellen WhatsApp-Bild wieder aufgefallen. Das war ja. so also tatsächlich einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Ich dachte so, oh, hm, das wird auch immer lichter irgendwie. Ja, so oder zum unten. Beispiel hier bei Funk
0: oder so am Hinterkopf so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau. Es ist, äh, ja, ich meine, wenn es irgendwann so ist, dann ist es halt so, ähm, mein Gott, dann äh, zur größten Not ich halt auch irgendwann Glatze. Also, Peng Ich habe halt tatsächlich <lacht> auch schon mal
0: überlegt, so mache ich einfach so kompletten Kurzschnitt und trage den einfach nur Cappy mal gucken.
1: Mhm. Was ich auch interessant finde und jetzt das ist halt so typisch ähm, Custom Podcast oder wenn ich mit Rick quatsche, wir kommen halt häufiger von Hülskin auf Stöckskin, wie mein Oma sagen würde. Genau. Mit Großmutter und äh, da ist jetzt halt auch wieder das so typisch. Jetzt quatschen wir über Frisuren. Bei mir, was <lacht> mir immer wieder auffällt, was ich immer so wo ich persönlich zum Beispiel gar nicht so eine Affinität zu habe, aber anscheinend viele andere Teenager oder Jüngere, ist sich die, ha die Haare so grau zu färben mhm. oder so weiß, als wenn man irgendwie alt wäre oder irgendwie, weiß ich nicht, alt aussehe. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil die es schön finden tatsächlich. Ich, ich weiß es nicht genau. Ich finde das irgendwie interessant, um es mal so zu sagen.
0: Und hier brummelt gerade ganz schön.
1: Ja, bei uns hat's auch schon gewittert heute, also zieht das ja, jetzt wahrscheinlich zu euch. Ja, gerade eben waren
0: auch schon ein paar öfter mal so ein paar Blitze und jetzt fängt an zu grummeln. Wundervoll. Hm. Ähm, ja, was das angeht, so dieses Platinblond und was,
1: die Richtung, in die es ja teilweise geht. Ja, das geht ja noch. Aber so, das ist wirklich so, das ist, weiß ich nicht, jetzt mal irgendwie so 14-jährige Mädchen oder was, die sich dann die Haare so... So grau färben, als wenn, es sieht dann so aus, als wenn die halt irgendwie, was weiß ich, Anfang 60 wären oder Mitte 60. Wo ich mir auch dann denke, ja, ich meine, kann man ja machen, spricht da nichts gegen, habe ich auch nichts gegen, aber ich, ich wundere mich halt immer so ein bisschen, woher kommt sowas? Also, aber ich frage
0: mich auch oft so, was haben so viele Leute gegen graue Haare? Ich finde das nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil ich denke mir, ich habe lieber grau als gar keine. Das ist richtig, ich habe ja auch nichts dagegen, ich wundere mich halt nur, woher ja, das kommt. Na, also das Einzige, wo ich so ein bisschen den Sinn drin sehe, ist, man färbt die sich so, damit man sie sich nochmal so richtig bunt färben kann. Ja, Das ist der Einzige Sinn, den ich daraus schließen kann, aber sonst.
1: Das ist, richtig, das ist richtig, ja. Andererseits denke ich mir halt irgendwie dann auch so, ja, du, du wirst halt später noch lang genug graue Haare haben. Also warum färbst jo. du dich jetzt schon grau? <lacht> so, hä? Deswegen. Aber ich, das, ist, das ist so das Einzige
0: Ziel, was ich noch habe. Ich will es einmal schaffen, meine Haare mal knallig blau zu färben.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Ach. Das wollte ich auch eben schon erwähnt haben, genau. Das ist tatsächlich eins der Hingespinste, die schon seit längerer Zeit bei mir so äh, ja, im Hinterkopf sind, dass ich mir irgendwann die Haare wirklich mal so knallig färben will. So irgendwie knallrot oder knallblau oder sowas. Und ich bin da auch nicht so ganz, ich bin da immer noch nicht von abgerückt und ich werde, glaube ich, auch nicht mehr davon abrücken. Irgendwann werde ich es tatsächlich machen. Vielleicht Sie halt so, zu so einem Meilenstein irgendwie zu, was weiß ich, gewisser äh, Zuschauerzahl oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder zum 30. oder so, keine Ahnung. Bei 100.000 Abonnenten. Ja, dann das, das dauert ja noch, <lacht> wenn überhaupt das jemals erreicht wird, davon mal abgesagt.
0: Und zum Beispiel, äh, wegen, da kommen wir schon wieder auf das Thema, Cadigarus. bin ich auch wegen dem Ta Tattoo echt im Überlegen. Ja. Weil ich finde so, auch. dieses <lacht> Outdoor-Tattoos, die er hat, finde ich echt cool. Mhm. Ich denke, ich lieb halt auch einfach dieses Spiel, weil Ape's Exodus ist halt einfach mein absolutes Lieblingsspiel. Da dann denke ich mir so, hmm, hätte ich halt auch irgendwie Bock, da <lacht> aber was in der Richtung zu machen, mal gucken.
1: Ich finde das ziemlich cool auch, auf beiden Händen und so.
0: Ja, wie schon, halt schon Ape selber im Spiel. Mhm. Das äh, mag ich. Ich hatte halt überlegt, dann vielleicht nur das äh, Zeichen von den Paramites zu nehmen, weil ich finde, die passen irgendwie eher zu mir, weil ich bin halt nicht so ein so der wilde und äh, rasante, wie jetzt so ein Scrap beispielsweise, das halt Charakter nicht quasi verkörpert, mhm. sondern eher so strategischer, wie so ein Paramount.
1: Also ist tatsächlich bei mir auch was, was ich mir vorstellen könnte und was ich auch irgendwann tatsächlich vorhabe, aber ich weiß halt noch nicht. Entweder geht es bei mir tatsächlich auch in diese Videospielrichtung irgendwas so und schrägstrich oder auf jeden Fall irgendwas Musikalisches.
0: Hm. Jo.
1: Da habe ich halt seit Jahren eigentlich so die Idee, dass ich mir so einen ähm, Chorus von Song von den Foo Fighters, den ich eigentlich sehr geil finde, äh, das sind vier Zeilen, dass ich mir zwei zwei Zeilen quasi auf den linken Unterarm zu tätowieren lasse und die anderen zwei Zeilen auf den rechten Unterarm. Hm. Ähm, das wär, hab, ist so eine Idee, die ich halt irgendwie schon seit auch etlichen Jahren eigentlich mittlerweile mit mir rumtrage, aber irgendwie habe ich mich da noch nicht dazu durchregen können oder mich da mehr mit beschäftigt. Ich denke mal, das werde ich ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das irgendwie wirklich mal in Angriff nehme, wenn ich die Ausbildung fertig habe. Und mhm. ähm, dann halt da auch dann irgendwie äh, einkommensmäßig das besser hinkriege. Ich mein, theoretisch gesehen könnte ich es momentan auch machen, aber ähm, ja, ich spare dann lieber. Ein es ist ja auch
0: keine leichtfertige Entscheidung, weil ich meine, wenn man halt da hat, dann bleibt es halt auch erstmal eine Weile. Mhm. Und äh, ja... Deswegen, da bin ich halt auch am Überlegen, weil finanziell ließe sich das bestimmt machen. Ich meine, momentan sieht das bei mir finanziell momentan nicht so, ich sage viel zu oft Worte einfach doppelt. Ähm, <lacht> Zurzeit bin ich da finanziell nicht so gut aufgestellt, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Vor allen Dingen, wenn dann nächstes Jahr noch die äh, nächste Ausbildung anfängt. Da bin hm. ich schon mal gespannt.
1: Du sammelst die, ne? Eine Ausbildung fertig, dann machen wir die nächste. Ja, so also
0: ein bisschen wie der Max, der hat ja auch zwei Ausbildungen gemacht, bis er jetzt fertig
1: war. Ja, ja ich gut, theoretisch gesehen ich ja irgendwo auch. Die eine habe ich zwar nicht zu Ende gebracht, aber letztendlich das ist ja bei mir auch nichts anderes. Und ich könnte mit, tatsächlich könnte es bei mir sein, weil ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, wo auch noch nichts irgendwie wirklich in Stein gemeißelt ist, dass ich irgendwann auch nochmal so eine nicht noch eine ganze Ausbildung danach mache, aber so eine, so eine halbe quasi, so eine Fortbildung, aber das, mal gucken, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ja gut, Fortbildung ist ja was Normales, dass man... Ja, das ist, ja, gut, Fortbildung ist dann vielleicht nicht ganz richtig, weil es wäre schon ein bisschen mehr als eine Fortbildung. Es ist so ein wie soll ich sagen? So ein bisschen Halb wie die
0: Oberstufe beim Schulabschluss normal. Ja,
1: nee, so schon so ein halbes Studium, kann man eigentlich sagen. Ja, tatsächlich, wenn ich es machen sollte, aber mal gucken. Also, weil ich habe ähm, überlegt, dass ich eventuell, wenn ich mit äh, meiner E-Commerce-Kaufmann-Ausbildung fertig bin, dass ich dann noch eine anderthalb Jahre Bildungswissenschaften studiere und dann äh, vielleicht Berufsschullehrer machen könnte ah. oder so. Ähm, weil ja, es hat uns halt letztens nochmal auch ein Lehrer von uns an der Berufsschule halt näher gebracht und so und äh, also ich möchte jetzt zumindest nicht ausschließen, also ich meine, das wird eigentlich dazu passen, was mir schon seit Jahren, eigentlich seit bevor ich noch YouTube gemacht habe, auch schon Leute gesagt haben, dass ich irgendwie so ein Typ Lehrer wäre oder irgendwie sowas, dass sie das bei mir gut vorstellen <lacht> könnten und ja, letztendlich das, was ich auf YouTube mache, ist ja sowas auch in die Richtung so freischaffend halt auf meine Art und Weise und äh, vielleicht äh, versteht es mich ja dann doch nochmal dahin, man weiß es nicht. Ja, also, vor allen Dingen,
0: wenn man da denn noch das Studium angeht, dann kannst du dir das halt offen halten, weil dann kannst du in dem Beruf das erstmal normal genau. machen und dann irgendwann vielleicht sagen, so, ja, jetzt habe ich Bock auf Lehrer oder so. Genau,
1: oder je nachdem, man weiß ja nicht, äh, wie sich das mit YouTube entwickelt, da irgendwie was machen oder so oder halt als zweites Standbein, so wie es momentan ja eigentlich äh, auch ist. Jo. Ähm, ja. also, ich meine, möglichst viele Möglichkeiten offen lassen, wenn es möglich ist. Befieh. Möglich, möglich.
0: Jo. Deswegen. Alles ist möglich, solange du wild bist.
1: Was ist das nochmal her?
0: Das war, glaube ich, wilde Kerle. Ach
1: Gott. Ja, da, da da bin ich tatsächlich, äh, ja, so blöd das auch klingt, aber da war ich, glaube ich, tatsächlich schon zu alt für. Das hab ich. Mein Bruder hat das... Ich halt das auch selber ähm,
0: nie gesehen, aber...
1: Mein Bruder hat das gesehen, der ist fünf Jahre jünger als ich. Also der ist jetzt, oder wird jetzt Anfang August 23. Ja. Ähm, als der klein war, der, da kann ich mich dran erinnern, dass der da auch irgendwie ein T-Shirt von hatte und sowas und ich... Bei mir ist das komplett vorbeigegangen. Da war ich, glaube ich, echt schon zu alt.
0: Ja, aber das war auch sowas, also das haben auch Mütter mal so mitgenommen, wenn sie es gesehen ja. haben, so, ach, das sieht ja cool aus, wilde Kerle, ja, mein Sohn, der ist ein wilder Kerl, dann nimmst du mal Das ist echt mit.
1: interessant, ich, momentan, das machst du ja, glaube ich, auch so ab und zu, ich höre, wenn ich zur Arbeit gehe oder halt auch Feierabend habe, dann höre ich immer so ähm, alte Let's Plays, die ich schon mal geschaut habe, äh, als Podcast quasi, Was Sandy, ja, lass die laufen und hör mhm. die dann einfach so. Und momentan so ein bisschen GameTube auf dem Kanal da bei denen und ähm, da das Minecraft Let's Play, wo Pete von Smith auch mit äh, dabei war. Ja, cool. Und ähm, Pete ist ja, ich glaube, Jahrgang 90 oder 89 oder so, also plus mm, minus mein da, ich, sein, ja. Genau, so plus minus mein Alter. Und äh, Daniel und Martin sind ja irgendwie, ich glaube, 12, 13, 14, 15 Jahre älter oder so. Na, ist ja Martin ja ist so... Martin oder? ist Jahrgang 81. Echt? Ja. Martin ist ja gang ein. Krass. So hatte Pi tatsächlich auch reagiert, weil er hatte ihm, ihn in dem äh, Let's Play, das ist glaube ich von 2012, ähm, hatte ihn gefragt, ja wie alt bist du denn und so und äh, er hätte ihn glaube ich irgendwie auf äh, maximal Mitte 20 oder so geschätzt und Martin dann so, ja ich bin 31. Da war Pi total geschockt. Ich hätte ihn halt auch, so.
0: also heutzutage hätte ich ihn auch so auf Mitte 20 geschätzt. <lacht> äh,
1: äh, ja. Und äh, Michi ist, glaube ich, so alt wie Alex, also ich glaube, der ist Jahrgang 85 hm. und Daniel ist, glaube ich, tatsächlich Jahrgang 78 oder 77. Ja, der ist schon über 40. Der okay. ist tatsächlich der Älteste von denen. Oh, da muss ich auch sagen, ich habe vor kurzem mit äh, Daniel
0: und Michi die letzte Folge Game GT Talk gehört. Das hm. fand ich richtig schön, weil da ging es halt darum, weil der Daniel, der ist ja mittlerweile auch Vater. Genau. Und äh, davon hat er ein bisschen
1: erzählt, das fand ich richtig interessant dazu zu hören. War schön. Ja, das muss ich mir auch noch angucken, das, äh, ich habe ihn letztens auch gratuliert, aber ich hatte das erst gar nicht so mitbekommen tatsächlich, ich war ein bisschen spät dran leider mhm. äh, und so, habe ich ihm mal kurz geschrieben und ich habe ihn übrigens auch, äh, ohne da jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, Erwartungen zu wecken oder so, aber ich habe ihn auch einfach mal prophylaktisch für den Podcast eingeladen, mhm. äh, vielleicht wird's ja was, mal irgendwann mal gucken. Wäre auch sicherlich auch interessant. hätte man sicherlich auch viele Sachen, über die man so quatschen könnte. Also bei GameStar und sowas, im Videospielbereich ja, zu arbeiten und so. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, Ach so, genau, hier Minecraft, Pete Smith und so. Und äh, da kam sie auch halt auch irgendwann so drauf, irgendwie auf Fernsehsendungen der Kindheit und sowas. Hm. Und da ist es tatsächlich so, dann wo Pete so sagte ja hier Captain Baloo und sowas haben wir damals geguckt und sowas alles und Darkwing Duck und so und dann Daniel Halt durch diesen Altersunterschied ne also da da war gar nicht mehr meins das war also da oh, ne, Darkwing Duck das war echt scheiße und so die Comics die als die Comics rauskamen da fand ich die echt geil und bei der Fernsehserie die, die, die war ja scheiße das war ja nicht meins so und wo ich genau das ist halt genau dasselbe halt nur jetzt für mich persönlich so interessant zu sehen, ja. weil das halt meine Kindheit war. So.
0: <lacht> Vor allen Dingen Daniel dann auch so in seinem <lacht> schön brummigen Ton ja, manchmal. Ja.
1: Also richtig so Brummbär-mäßig.
0: Ha, schön. Aber da habe ich wieder einen schönen Übergang, denn diesen Podcast mit Michi und Daniel, den habe ich mir auf der Fahrt angehört von Köln nach Berlin. Oh. Was mich dazu führt, da war ich nämlich, also in Köln <lacht> habe ich eigentlich nur gewartet und wurde dann abgeholt, nämlich von Alex und Steffi. Bei denen war ich nämlich, äh, beim Urlaub zu Besuch in Koblenz, haben sie den gemacht. Mhm. Und äh, da kann ich eigentlich direkt schon bei der Hinfahrt anfangen, beziehungsweise an, bei dem Tag der Hinfahrt, denn das war schon eine absolute Farce. Ich bin irgendwann am Vortag um 22 Uhr noch was eingepennt und war dann wieder um, ich glaube, 1.30 Uhr oder 1.40 Uhr wach <lacht> und musste dann halt erstmal ja... Ich habe den versucht einzuschlafen, so für zwei Stunden. Dann dachte ich mir aber so, ja gut, jetzt ist nur noch eine Stunde bis fünf, da würde mein Wecker klingeln. Dann kann ich jetzt auch einfach aufstehen. <lacht> oh. Und die Zugfahrt, die hat gerade nicht besser gemacht, weil das waren einige Stationen und ich bin mit dem flix -Train gefahren, der relativ günstig ist und quasi vom Innern eigentlich genauso ist wie ein IC. Hm. Und äh, die erste Station, wo wir angehalten haben nach Spanau, das war Wolfsburg und da sind ein paar Leute eingestiegen, die wollten anscheinend zur Kirmes in Dortmund, glaube ich, war die? Dortmund? Dortmund oder Düsseldorf?
1: Also ich wüsste jetzt nicht, also in Dortmund wüsste ich, glaube ich tatsächlich, wenn dann, also ich wohne ja in der Nähe von Dortmund, mhm. relativ nah dran, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass da eine Kirmes war. Da hat mir die
0: Jule was geschrieben, weil äh, die hatten nämlich echt einen Eindruck gemacht, als würden die nach Malle fahren, <lacht> mhm. weil die im Waggon den Musik mega laut gedreht haben und dann auch so, äh, und ich dachte äh, mir so, oh, boah Leute, das ist, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Irgendwann bin ich auch mal zu denen hingegangen, habe gesagt so, ey, könnt ihr mal den Ballermann-Modus jetzt abstellen? Dann war kurz für ein paar Minuten Ruhe und dann ging es wieder los und dann dachte ich mir so, ach fuck it, ey.
1: Das war in äh, Düsseldorf übrigens, die ah, Rheinkirmes, das okay. habe ich gerade gesehen, ja. Ja, genau. Und auch noch. Ja.
0: Bis morgen. Ja, und äh, in Düsseldorf sind die dann ausgestiegen und dann hatte ich halt noch eine Station bis Köln Hauptbahnhof. Da war dann ein bisschen Ruhe. Und dann habe ich mich ein bisschen vor den Dom gesetzt und da dann gewartet, weil mich dann Alex und Steffi abgeholt
1: haben. Mit, mit der Betonung, er hat sich vor den Dom gesetzt. Am Tag der Rückfahrt bin ich auch reingegangen. <lacht>
0: Aber an dem Tag, wo ich ankam, da wollte ich ehrlich gesagt nicht rein. Oh, ein schönes Bauwerk, der Dom, da setze dich mich mal vor. Ja. Ich war ja nicht der Einzige, die meisten Leute saßen vor dem ja, Dom. Ja,
1: ja. ja. Gut, das sind aber meistens dann auch Leute, die dann schon öfter mal da waren und schon mal drin waren.
0: Das kann sein, ja. Ich muss sagen, als ich drinne war, ich fand es ehrlich gesagt nicht so spektakulär. War halt eine Kirche, eine Kathedrale, ja.
1: So. Das ist von Architektur her voll geil und so.
0: Ja, ist halt nicht so meins, weil ich denke mir so, ja gut, Religion halt.
1: Ja, klar, ich bin ja wie gesagt auch kein Papst oder total gläubig, mhm. aber ich kann ja trotzdem Architektur schön finden.
0: Grundsätzlich so. ja, wenn sie nicht diese Bedeutung
1: hat. <lacht> da okay. bin ich ein bisschen strikt, was das angeht tatsächlich. Hast du ja auch äh, durchaus einen Punkt, wo ich ihr auch gar nicht widersprechen würde. Würde ich dir ja tatsächlich auch zustimmen. Ich meine, da könnte man jetzt auch reingrätschen und sagen, ja, dann musst du auch Autobahn scheiße finden. Ja, obwohl das ist ja so ein bisschen äh,
0: das, das Urban hat Legend, dass das, das Hitler da äh Ja gut, das stimmt wohl. Aber man muss auch sagen, das hat wenigstens auch einen praktischen Sinn. Hitler oder was? <lacht> nee, eine Autobahn. Ach also,
1: Ich gerade, was? Oh. Ja. <lacht> gut, dass wir das <lacht> besprochen haben. Wunderschön. Ah.
0: Oh. Ne, und dann äh, hat mich halt Alex und Steffi wieder abgeholt. Vom, äh, ich glaube, das war bei einem Parkplatz in der Nähe, genau, der leider absolut nach Urin gestunken hat. Also, das war ja sowas von widerlich, das habe ich ja in Berlin noch nie erlebt. Und vor allen Dingen hängen <lacht> da sogar Schilder von wegen so, bitte pissen Sie hier nicht hin. da denken sich die Leute wahrscheinlich, ach, nee, dann, dann ist es. Dann pisse ich recht. doch
1: mal dahin. Genau. So. Oh, und
0: die Rückfahrt, die hat dann leider ein bisschen gedauert, weil äh, irgendwo war Stau, glaube ich. Und hm. dann musste man eine Umleitung noch fahren und boah, hat ein bisschen gedauert. Aber dafür hm. war der Abend richtig unterhaltsam. Äh, weil wir haben einiges an Brettspielen gespielt. Unter anderem so ein bisschen Würfelpoker, beziehungsweise in dem Fall hat es auch einen speziellen Namen, das hieß äh, Bluff. Und äh, da hatten wir halt auch ein Trinkspiel draus gemacht. Und jedes Mal, wenn jemand quasi Einwürfel verliert, dann muss er halt auch einen kurzen trinken. In dem Fall war es Wodka-Waldmeister, was sehr, sehr lecker war. Und äh, ja, da wurde auf jeden Fall den ordentlich gebechert.
1: Das finde ich äh, tatsächlich interessant, dass Alex da auch, also 20 Shots, wie du ja mir schon mal in der Sprachnachricht erzählt hast. Ja. Ich glaube, das ist für Alex schon echt also mehr als das, was er irgendwie auch maximal irgendwie trinkt, so reingefühlsmäßig, weil Alex ist jetzt nicht so der, jemand hier, der irgendwie ab und zu mal so Wochenenden mal Alkohol trinkt oder so, ja. eigentlich. Deswegen, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert dazu, dass du erzählt hast.
0: Ja, mich auch, weil nachdem wir das gespielt hatten, war er dann halt auch einfach nur müde. Das war dann so, <lacht> ja, jetzt, jetzt kann ich schlafen gehen. Mhm. Mehr war das halt auch nicht. Der wirkte nicht irgendwie angetrunken äh, getrunken oder sowas. Absolut. Ich glaube, Alex
1: Alex ist auch, glaube ich, jemand, der dann nicht irgendwie rätseliger wird, sondern tatsächlich ruhiger. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist bei ihm auch allgemein so, wenn er einfach nur müder wird.
0: Ja. Weil dann ist halt oft so manchmal nur so, hm. <lacht> <Ja>. <lacht> ich erinnere mich da gerne an das erste Treffen damals bei Alina 2014, wo er dann im Yo. Sitzen irgendwann eingeschlafen ist.
1: Ja, stimmt. Richtig. Und irgendjemand, oh, ich glaube, du hattest
0: das gefilmt, als er dann geschnarcht hat.
1: Ja, das richtig, da auf der Couch da unten ja, im Wohnzimmer. Genau. Wobei du gerade das Thema ansprichst, die Alina hat heute übrigens Geburtstag. Richtig. Ja.
0: Da habe ich schon direkt um, ich glaube, ein Uhr noch, was habe ich da, einen Gratulationsgruß geschrieben. Ja, nicht schlicht. Weil da war ich ja, ja eh schlicht. noch wach, deswegen dachte ich mir, kann ich das schnell mal machen.
1: <lacht> ja, warum nicht? Ja. Ja, und so den, ich weiß gar nicht
0: mehr, was hat man denn an dem ersten Tag gespielt? War das nur das Trinkspiel? Nee, stimmt gar nicht. Und noch ein Exit Game, ein sogenanntes von den drei Fragezeichen, was äh, sehr, sehr cool war, weil das ist so ein Spiel, das muss man halt, also da muss man Sachen bemalen und zerschneiden und so. Da haben wir erst versucht, so ein bisschen drumzukommen. Hat leider nicht funktioniert. <lacht> Aber äh, das hat echt Spaß gemacht, weil da musste man so zusammen knobeln und so die Rätsel lösen, die es da gab. Das war echt cool. Und dann am nächsten Tag, am Samstag, haben wir dann auch noch ordentlich was äh, gespielt. Das war einmal so ein, ja, quasi so ähnlich wie Pferderennen, bloß halt dann mit Kamelen. In dem Fall, zwar war auch ganz cool. Da gab es dann noch so Erweiterungen, die man da dran packen konnte, wo wir dann auch eine Runde damit gespielt haben und so was und boah jetzt mal echt überlegen das haben wir noch gespielt genau ein paar kreative Spieler auch darunter eines das nennt sich Dixit das mhm. kann man theoretisch aber auch alles äh, sich selber so ein bisschen quasi basteln das sind nämlich so Bildkarten die man bekommt und äh, ein Spieler muss dann quasi eine Karte verdeckt legen und dazu einen Hinweis geben die anderen Spieler müssen denn jeweils zwei Karten von sich selbst aussuchen, die vielleicht dazu passen könnten und die dann dazu legen. und dann wird quasi ausgewählt, was der erste Spieler dahingelegt haben könnte, aufgrund dieses Hinweises. Also mhm. da gibt es auch keine festen Vorgaben oder so, sondern man kann äh, private Insider irgendwie nehmen, irgendwelche Zitate aus Filmen, Serien oder sonst was und äh, das macht schon Spaß, vor allen Dingen, wenn man dann auch die Leute kennt und... Weiß, in welche Richtungen die denken und ist schon sehr cool. Das mhm, glaube ich. Und sowas ähnliches gab es noch mal in, ich nenne es mal eine Scrabble-Variante. Das nannte sich den Crazy Words. Da ging es nämlich darum, jemand hat einen Begriff bekommen. Als Beispiel jetzt äh, ähm, eine synthetische Partydroge gab es da zum Beispiel als Karte. Und dann muss man sechs Konsonanten und drei Vokale sich raussuchen, beziehungsweise die liegen da halt verdeckt auf dem Tisch und man zieht halt, was man bekommt, beziehungsweise man bekommt, was man zieht, so. Und muss denn daraus ein Wort bilden? Das soll kein echtes sein oder an irgendwas angelehntes, sondern einfach nur irgendein Wort, wo man sich denkt, das, das könnte jetzt eine Partydroge sein, bei dem Beispiel zum Beispiel. Mhm. Und denn, was hatte ich da? gelegt genau, Coverpacks hatte ich denn gelegt. Ist halt an nichts irgendwie angelehnt oder so, so ein einfachen ausgedachtes Wort und dann äh, werden noch mehr Karten quasi in die Mitte gelegt und dann wird halt gefragt so, zu welchem ausgedachten Begriff, der da liegt, passt jetzt äh, ja diese Karte, wo denn das draufsteht, da stehen dann halt auch noch so Sachen drauf wie irgendwie Name von einem Erotikdarsteller oder sowas. Mhm und das muss dann alles entsprechend gelegt werden und dann gibt es halt Punkte, je nachdem wer richtig geraten hat oder halt eben nicht und zwar auch sehr unterhaltsam und dann haben wir noch ein anderes kooperatives Spiel gespielt nämlich The Walking Dead äh, Der Widerstand wo es halt darum geht quasi zwölf Runden zu überleben und dann muss man sich immer so ein bisschen versuchen zusammenzuschließen und äh, die Beißer da zu killen, das haben wir auch gerade so geschafft mit ein paar Opfern sind wir noch durchgekommen, in, durch die zwölfte Runde. Und auch das hat echt viel Bock gemacht. Vor allen Dingen kann man das halt auch zu mehr Leuten als zu dritt spielen. Also vielleicht ergibt sich das ja auch irgendwann nochmal. Jo. Das hat allesamt echt viel Spaß gemacht. War
1: cool. Glaube ich, klingt echt äh, sehr, sehr cool da. Jo. Ich bin ja auch immer noch dafür, wir müssen dann demnächst nochmal irgendwie äh, Cards Against Humanity mit den beiden spielen.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Das äh, steht ja auch noch aus. Ich glaube, das wird nämlich den beiden auch sehr gut gefallen. Mhm. Und was wir vielleicht auch mal kurz äh, der Vorständigkeit halber dazu sagen sollten, weil wir eben meinten, Alina hat heute Geburtstag und so, äh, wir nehmen heute am 20.07.2019 auf. Richtig. Und heute ist noch ein anderer Tag, ein anderes äh, Jubiläum, leider. Ein trauriges, ja, denn mhm. nämlich ist der
0: Frontmann quasi, der Ehemalige von Linkin Park, vor zwei Jahren verstorben, beziehungsweise hat sich das Leben genommen, nämlich Chester Bennington. Genau,
1: zwei Jahre schon her, ey. Ja. Das ist echt krass. Ich glaube, wir haben ja damals auch in einem Podcast drüber gesprochen, ne?
0: Das war sogar ein Musikpodcast. Da war der gute äh, Tessel zu Gast. Richtig,
1: richtig. Den können wir eigentlich auch mal wieder einladen. Jo, Und ich auf jeden ja, Fall. Auch schon lange nicht mehr irgendwie, was von ihm gehört tatsächlich. Müssen wir eigentlich mal wieder mal gucken. Stimmt. Vor allen Dingen auch wieder ein sehr äh, musikalischer Gast. Ja, ich glaube, der hat ja... Jetzt auch mittlerweile Führerschein und sowas alles. Äh, jo. Der ist ja auch. Ist er schon 18? Ich weiß es gar nicht. Müsste Doch muss ja, er ja, wenn er 18, schon. obwohl, nee, kann er auch 17 sein, wenn er Führerschein hat. Führerschein mit Begleitung. Ähm, ja, krass, ey. Es ist genau immer dasselbe, wo ich auch noch dran zurückdenke mit Tim 2014, wo er einfach 15 Jahre alt war, als ich kennengelernt habe. Fapse, mein Jetzt du. ist er. Ähm, der Fapse, genau. Ja gut, und Tim war 19. Stimmt. Und jetzt mittlerweile ist er 24.
0: Krass. Der alte Sack.
1: Das ist heftig. Das ist echt. Ja, Fapse ist natürlich am krassesten.
0: Ja, der hat sich äh, halt auch optisch, wenn man das so gegenübersteht, äh, gegenüberstellt, hart verändert.
1: Hätte es eigentlich nur noch gefehlt, dass jetzt irgendwie noch pumpen geht oder so und dann so richtig so. Pff,
0: <lacht> so Kante. Aber so mit seinem mit seiner, lang, seiner langen Haarpracht und seinem ingulenzen Bart. <lacht>
1: der ja. Ingo Lenzenbad. Fand ich übrigens äh, interessant. Es, so fange ich viele Sätze von mir am Ende den Podcast, das ist mir schon aufgefallen. Ja, Fand ja. ich übrigens interessant. Aber ich finde auch viele Sachen interessant, von daher passt das. Äh, der Ingo Lenzen, ich habe tatsächlich, tatsächlich damals so als, ähm, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da, wann kam das denn? als Jugendlicher oder was, sage ich mal, habe ich immer ganz gerne Lenzen und Partner auf Sat 1 geschaut.
0: Habe ich vor kurzem einige Folgen wieder geguckt.
1: <lacht> das fand ich eigentlich mal ziemlich geil, weil ich mochte den Ingo Lenzen tatsächlich immer. Ich fand ich immer irgendwie sympathisch. Und ich dachte, ich habe irgendwann vor einigen Wochen oder so, ich weiß auch nicht, wie er drauf kam, hab ich ja schon gedacht, was macht denn der eigentlich momentan? Macht der noch irgendwas? Also irgendwie der macht Fernsehen Lenz oder so? Ja, und ich habe den jetzt irgendwie gesehen, am, wann war es denn? Am, Freitag, als ich bei meinen Eltern zu Gast war, die hatten irgendwie, habe ich auch ein bisschen durchgesäppt, ähm, zusammen ge gegessen und ich hatte mich halt vorher noch mal so ein bisschen hingesetzt, und so ein bisschen entspannt nach Feierabend und ein bisschen einfach mal durchgesetzt beim Fernsehen, was ich eigentlich sonst nie mache, weil ich ja kein Fernseh gucke. Aber bei sowas mache ich das dann ab und zu mal ganz gerne und bin dann irgendwie auch hingeblieben bei irgendeiner Show, ich weiß auch nicht mehr, wie die hieß, wo er auch da war und Rechtsfragen beantwortet hat, so alltägliche. Genau, so ein das bisschen ist wie, live. Ist das das? Genau. Ah ja, ja, das das fand ich eigentlich ganz cool. Also vor allen Dingen, da
0: ist halt auch mal wieder die Welt sehr klein, denn äh, die Person, die das Social Media in der Sendung macht, der auch selber im Studio sitzt, zum Ende der Sendung wird dann glaube ist er dann glaube ich immer zu sehen, ist der Kevin Körber, der macht zusammen mit Dominik Hammes äh, die Medienkuh, einen Podcast. Ah. Und <lacht> dieser Dominik hammis ist auch beispielsweise Teil von Radio Mhm. <lacht> Also das, ist das ja Universum geil. ist halt echt klein, beziehungsweise die Welt, ja cool. nicht das Universum.
1: <lacht> das ist ja geil.
0: Ja. Und deswegen, so geil. Äh, weil da eben diese Ankündigung kam von Lensen Live, dass da eine neue Staffel losgeht, dachte ich mir, was war eigentlich damals mit Lensen und Partner? Und dann habe ich einige Folgen von denen nochmal geguckt, weil das kann man gratis machen auf äh, Join, heißt die Plattform. Auf
1: Join, okay, das muss ich mal aufschreiben.
0: Und äh, da habe ich mir denn vor allen Dingen mal die Folgen rausgesucht mit Christian Storm.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil den fand ich immer mega cool, auch schon als Kind, weil der hat so eine mega brummige Stimme. Und halt auch die Art und Weise in diesen Fällen finde ich immer voll cool.
1: <lacht> ich sehe gerade, Ingo Lenz ist auch auf Twitter.
0: Ja, genau.
1: Lenz und Partner, hat eins Gold. Join. Richtig. Krass, ey. Ich sehe gerade, Lenz und Partner, Video seit 1 Gold, 23 Minuten, das war das so kurz?
0: Ja, das waren immer nur so 21 Minuten folgen zurück. Echt?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, ist das lange her, ey.
0: Ja. Ich meine, angefangen hat die Sendung, glaube ich, ja genau.
1: So, Ingo kriegt jetzt erstmal ein Follow auf Twitter. So. <lacht> Sehr gut. Wer folgt ihm denn noch? Schauen wir doch mal. Dominik Hammes. Hm. <lacht> Wer folgt ihm denn noch? Worldwide Wohnzimmer. Ah. Kevin Körber, wie kommt das nur? Während das Brot folgt ihm. <lacht> <lacht> Und die Medienkuh folgt ihm auch. Aha. Das ist ja interessant.
0: Schau mal genau. Ja.
1: Ich, ja. Und er hat halt immer noch seinen charakteristischen Bart. Ja. Das finde ich gut. Ich, den mochte ich immer auch schon irgendwie. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich mag irgendwie so diese Zwiebelbärte. So. Ich würde mir jetzt selber keinen wachsen lassen oder so. Nennt man Na, die so? Ja, so Zwirbelbärte.
0: Ach, ich habe erst Zwiebel verstanden. Das kann
1: auch sein, dass ich das gesagt habe.
0: Zwiebelbärte. Z
1: <lacht> 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 ne Zwirbel. Bei dem muss man immer weinen, wenn man, wenn ja, man die ja. Person sieht. Oh, nee. Ja, nee. Zwirbelbärte, die fand ich, ich weiß nicht, Leute mit Zwirbelbärten fand ich immer schon sympathisch. Ob das jetzt Horst Lichter ist oder Fabse äh, oder Ingo Lenzen, ist so. Ich glaube, das sind auch die einzigen drei Leute, die ich mit Zwirbelbärten <lacht> kenne. aber Eig Eigentlich äh, müsste man
0: mal von den dreien so Bilder nehmen und die dann so nebeneinander mhm. packen. Und dann einfach mal Fabse direkt schicken.
1: <lacht> Wobei irgendwie, ich, ich will Ingo ja nicht zu, zu nahe treten, aber so wenn ich mir so das Bild ansehe bei ihm auf Twitter oder was, das äh, Bannerbild, das hat auch so ein bisschen was von so einem Schlagersänger. Wie er so so der Weltschmerz.
0: Ja, vor allen Dingen ah. äh, teilweise auch so seine Anzüge dann so kariert und so was.
1: Ja, ja. So also ein bisschen, weiß ich nicht, so der entfernte Cousin von Wolfgang Petri oder so.
0: Ein bunter Hund ist sag ich mal.
1: Ja. Der Ingo. New.
0: Aber es ist auch interessant, wie viele Leute nicht wussten, dass er halt wirklich auch Anwalt ist. Ja, ne? und nicht nur einspielt, weil er war ja damals auch bei so Sendungen wie, ich glaube, Alexander Holt, war er dann auch immer irgendwie Verteidiger oder so.
1: Was ja auch passt, weil ja. Alexander Holt ja selber auch tatsächlich Richter ist. Richtig. Also es gab auch Sendungen damals, glaube ich, mit, ähm, ich glaube, Barbara Salisch ist auch Richterin gewesen oder ist Richterin. Das wirklich, Kann sein, äh, weiß ich aber nicht. Ich meine, ja. Und dann gab es aber noch ein, zwei andere, die waren Schauspieler, also die, die Richter. No. Aber die beiden waren, glaube ich, tatsächlich, und ich meine hier äh, hier sowas wie äh, Angelika kalvas die ist ja tatsächlich auch Psychologin, also die ist ja nicht gespielt oder so. Mhm. Und äh, fällt mir gerade mal so ein, ich bin ja nicht so auf dem Laufenden. Eigentlich wäre das auch ein cooles Thema für einen kompletten Podcast. Was macht eigentlich XY heute? So, so ein bisschen zurück in den Sinn. Was macht eigentlich Oliver Geissen heute? Genau. Macht er noch irgendwas? Und fängt da der er doch Sprecher,
0: der ihn immer ankündigt, immer noch anzulachen, wenn er seinen Namen sagt. <lacht>
1: inwiefern Oliver Geißen? Ja, das so. war
0: immer so, bei der ultimativen Chartshow war das, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen, vielleicht war es auch nur einmal und dann haben sich die Leute da so ein bisschen drauf aufgegangen und hm. da war es dann wohl so, und hier ist ihr Gastgeber Oliver Geisen. So nach dem Motto. <lacht> Echt? Okay. Was dann für mich irgendwie so klingt, wie ich kann gar nicht glauben, dass der immer noch moderiert.
1: <lacht> Ach ja. Herrlich. Hast du eigentlich, ähm, wo ich hier gerade einen Tweet von Gronk sehe, äh, was für ein Crossover ist das bitte, wo er irgendwas mit Patrick Stewart und Picard und so gepostet hat, hast du eigentlich mitbekommen, dass äh, David Hasselhoff mit Blümchen ein Lied gemacht hat? Das habe ich gesehen, ja,
0: mit Jasmin Wagner. Mir,
1: ja, ja, ich habe es mir noch nicht angehört, aber ich... ich ja.
0: Ich hatte da einen Post von Dominic Hummes gesehen, der hatte noch dazu geschrieben, so ein 1,5er, 1,25er Geschwindigkeit klingt das nochmal deutlich okayer. <lacht> Aber äh, ja, vor allem, das ist tatsächlich auch so ein Name. Jasmin Wagner kenne ich nur durch dich eigentlich, so vom Namen her zumindest. Echt? Ja. Das war nämlich damals boah, wo waren das? Bei Crash 3, wo du zu Gast warst bei ihm. Hm. Da hatte er irgendwie gerade das Road Crash gespielt. Und du hattest dann irgendwas von Alex nicht richtig verstanden und hast dann so gesagt, so, Jasmin Wagner. Okay. Und ich dachte die ganze Zeit, wer ist das eigentlich? Ja, und jetzt seit kurzem weiß ich, dass die von Blümchen ist. Und die war zu Gast beim Talkomat von Spotify. Ach. Aha. Zusammen mit Max Richard Lessmann. Weiß nicht, ob okay. der Name dir was sagt? Äh, nee. Der hat beispielsweise auch einen eigenen Podcast namens Klatsch und Tratsch und hat auch ein bisschen ähm, mehr mit dem äh, Rockstar Max zu tun.
1: Äh, ja. Ach so, ganz so grob. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß jetzt genau, was da wer wie wo und so, aber
0: das Einzige, was ich noch weiß, ist der Wammer in der Band irgendwie Vierkant-Tretlager oder so?
1: Ja, da habe ich schon mal von gehört. <lacht> Sehr interessanter Bandname. <lacht> Kennst du eigentlich, ähm, ach wie, warte mal, jetzt muss ich mal eben googeln, damit ich dir nicht falsch sage. Ähm, okay, ja, ich habe ihn doch richtig im Kopf gehabt. Kennst du eigentlich äh, die Band mit dem schönen Namen, die toten Crackhuren im Kofferraum? Nee.
0: Noch nie gehört. Ich dachte jetzt erst, du wolltest einfach nur sagen die toten Hosen, aber... <lacht> das
1: ist eine Berliner pop punk Electro clash band Ach du Scheiße. Die toten crack im Kofferraum.
0: <lacht> ja, passt ja perfekt so zum wedding Lifestyle.
1: Ja, ne? Dachte ich auch so. Ach, da hat sogar mal B mitgemacht, okay, bei einem Song. Hm. Interessant.
0: Aha, aha. Vielleicht ja so ähnlich wie bei SDP, bei das Lied.
1: Ja, das stimmt. Richtig. Das ist auch sehr geil.
0: Deswegen mal gucken, wann es da denn in dem Podcast zu gibt. Haben wir ja auch schon viel drüber geredet, dass wir den machen wollen.
1: Hm. Ist ja auch nicht äh, in, Ver in Vergessenheit geraten, oder ist ja nicht abgeschrieben. Das, das richtig. kommt auch noch.
0: Das würden wir uns halt nur gerne aufheben, wenn die Ärzte auch ein neues Album rausbringen, weil dann kann man darüber direkt auch reden.
1: Was ja eigentlich relativ wahrscheinlich ist, dass jo. das passieren wird. Also. Würde mich eigentlich wundern, wenn es nicht so wäre, tatsächlich.
0: Ich meine, wir könnten theoretisch auch über die EP reden, äh, drei Mann, zwei Songs, aber da ist ein bisschen wenig Stoff denn für, für den ganzen ja, Podcast.
1: außerdem haben wir, glaube ich, schon über Dingens geredet hier. Über Abschied. die Songs an sich
0: haben wir schon geredet, ja.
1: Und über die Songs haben wir auch geredet, genau, also würden wir uns eigentlich nur wiederholen. Wobei <lacht> tatsächlich, Abschied ist ein gutes Beispiel für das, was ich tatsächlich manchmal mit Songs habe. Ich verbinde die dann irgendwie mit bestimmten Zeitpunkten oder bestimmten Orten. Mhm. Und Abschied verbinde ich tatsächlich mit Berlin, als ich bei dir zu Besuch war. So, weil das halt vorher rauskam, irgendwie so ein paar Wochen vorher oder was? Und ja, das dann auch sogar, immer wieder.
0: Ich glaube, das war sogar nur ein paar Tage vorher. Das oder war war an dem Montag, glaube ich,
1: in der Woche, wo du da warst, kam der Song raus. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, dann haben wir das beide halt immer so gehört und haben uns dann darüber ausgetauscht und dann war ich auch dann bei dir und dann war dann noch die Artikel 13 Demo und so. Genau. Und wir haben das dann auch bei dir so ein bisschen gehört oder was. Und seit das ist halt auch so ein gutes Beispiel. Ich glaube immer, wenn ich den Song jetzt höre, werde ich halt immer da an unser Treffen denken. Das ist das halt, ich schön. Ja, ich mag sowas. Also das ist schon immer ganz geil. Aber es geht mir da tatsächlich
0: genauso, weil davor habe ich hier nur meine eigens geschnittene Version gehört, die halt auch nur irgendwie zwei Tage vor Release des Songs rauskam. Mhm. Um, und es äh, war schon eine coole Sache ich habe mir auch Oder vor kurzem die Podcast nochmal angehört,
1: die wir da gemacht hatten ah, okay. ja, war schon ganz geil, das was, weiß ich auch noch der war auch sehr cool was ist halt bei anderen Songs halt teilweise auch so, also ähm, es gibt bei äh, es gibt einen Song von The Offspring zum Beispiel ähm, den ich gehört habe, als ich das erstmal bei Alex zu Besuch war und so weil Alex ja auch Offspring Fan ist und sowas alles mhm. Äh, da muss ich halt immer daran denken, oder generell, wenn ich Offspring höre, muss ich eigentlich an Alex denken. Ähm, und dann halt auch bei, bei Nico, beim Grafen zum Beispiel, hier so Self-Control und sowas. So diese GTA-Schiene, da muss ich dann immer an Nico denken. Genau. Äh, das ist schon geil. Das ist schon echt geil.
0: Das Schlimme für mich ist, bei den Songs, bei denen ich an Nico denken muss, das äh, geht so Richtung Jodeln. Mhm. <lacht> 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 Das freut mich auch nicht. <lacht> Franz ich fand das ja,
1: fand das ja so geil. Ich hätte das ja echt gern miterlebt. Ich lag ja nur ein Zimmer weiter, aber ich habe es halt nicht gehört. Das war ja das eine Mal, wo wir, wo ich das letzte Mal glaube ich auch zu Silvester da war, hm. wo Gronk das Video mit Alexa hochgeladen hat. Richtig, wo ich mich dann ja. versucht
0: habe, zusammenzureißen, aber es hat nicht <lacht>
1: geklappt. Und hast ihn halt voll wach gemacht dadurch und so. Vor allem, ich <lacht> habe das
0: selber auch nicht mitbekommen, weil ich halt Kopfhörer in den Ohren hatte.
1: <lacht> ah, das hätte ich gern gesehen. Und jedes Mal, wenn ich bei Nico bin, denke ich mir, irgendwann holst du dir auch mal ein Wasserbett. <lacht> jedes Mal, weil ich leg mich jedes Mal einmal so drauf und denke mir so, ach, schon geil. Da so. muss man schon
0: wieder aufstehen und dann geht's wieder los.
1: Aber ich glaube, ich, glaub, ich hätte echt viel Schiss, dass ich irgendwie tatsächlich mal, wenn ich irgendwie nach Hause komme und schmeiß dann so aus Reflex eine Tasche aufs Bett oder so oder ähm, weiß ich nicht, schmeiß mich dann irgendwie so ein bisschen aufs Bett, hab dann irgendwie so Schlüssel in der Tasche, der aber irgendwie so gerade so ganz groß so so scheiße irgendwie liegt, dass ich da irgendwie was aufratsche oder so. Ich weiß nicht. Ich hätte da, hätt da glaube ich mal ein bisschen Schiss.
0: Ja, das kann ich verstehen. Deswegen, da bin ich auch nicht so der Wasserbettmensch vor allen Dingen. Ich glaube, die sind tatsächlich auch für den Rücken gar nicht mal so gut. Ja. Das Weil kann die auch dich gut halt sein. nur so einsacken lassen
1: quasi. Aber was ich tatsächlich mir irgendwann mal holen möchte, ist so ein Boxspringbett. Hm. Die sind halt super bequem. Also auch so richtig mit so einer Boxspringmatratze und sowas natürlich. Aber die kosten natürlich auch ordentlich. So King-Size-Matratzen. Naja, aber die sind, oh, die sind so geil. Aber ich, wenn ich mal in so einem Möbelhaus oder was bin, muss man immer echt mal drauflegen. Das ist halt echt... Ah, das ah, ist halt echt in Sachen geil. Möbel,
0: habe ich mich auch in letzter Zeit so ein bisschen umgeschaut. Weil ich hätte halt echt gerne einen etwas größeren Schreibtisch. Auch wenn meiner relativ groß ist mit irgendwie, ich glaube... 1,10 Meter oder so breite. Mhm. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr, weil das wäre halt echt schön, wenn ich denn mein ganzes Audio-Equipment vielleicht einfach nur an die Seite stellen könnte und dann ganz bequem meine beiden Bildschirme, vielleicht sogar noch meinen Fernseher für Konsolen und sowas dran habe. Das wären kleine Träumchen, aber die kosten halt auch ordentlich. Vor allen Dingen, wenn man will, dass die so höhenverstellbar sind, weil da hätte ich auch richtig Bock drauf.
1: Mhm. Ich finde ja, wenn du sowas hast, muss ich gerade irgendwie an dieses Setup von auch von Gronk denken, was man ja schon mal irgendwie gesehen hat mit seinen vier Monitoren da irgendwie und zwei oben drüber und so. Genau. Das ist natürlich schon krass, weil es wäre natürlich sonst auch eine Maßnahme, dass man wirklich so Wandhalterungen irgendwie sich besorgt und dann die Monitore irgendwie da dran macht. Das muss ja das noch nicht so mal an der Wand sein. Es gibt ja tatsächlich auch so äh, Tischhalterungen. Das
0: habe ich vor kurzem beim Peter von Peetsmeet gesehen. Der hatte nämlich sein neues äh, Büro hier in Berlin aufgebaut, weil der ist jetzt äh, nach Berlin gezogen.
1: Ach, okay, das wusste ich noch gar nicht. Und
0: da hat er sich halt seinen äh, relativ großen Tisch aufgebaut und seine drei Monitore. Und die sind halt alle an so Tischhalterungen dran. Aha. Deswegen hat er auch so ein ganzes System, wo denn alles quasi am Tisch dran ist. Und wenn er den hochstellt, so mechanisch, dann geht es alles mit nach oben. Das ist schon echt mm. cool.
1: Ah ja, diese äh, verstellbaren Tische, die sind natürlich auch geil.
0: Ja. Vor allem das an, bei, annehmen, bei, äh, angenehmer verstellbar als jetzt zum Beispiel bei mir, wo man erst so eine Schraube rausnehmen muss, dann muss man den Tisch hochhiefen und dann muss man die wieder reinpacken.
1: Mhm. Hat er das bei normal bei Speed hochgeladen?
0: Äh, ja, müsste so weit Schau schauen. Dann schaue ich doch
1: mal. Der wird ja auch schon 30 das Jahr, ey, krass. Oder ist schon 30? Ich weiß es gar nicht. Ich
0: glaube, ich glaube, er müsste noch 30 werden. Ah. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Es ist ja bei Pete Smith tatsächlich so ein relativ merkwürdig und relativ unüblich bei mir persönlich, weil normalerweise, wenn ich YouTuber irgendwie so kenne oder halt auch irgendwie sympathisch finde, schaue ich die auch häufiger. Aber bei Pete Smith ist das irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung, ich finde ihn oder so die Leute, von denen ich da schon mal was mitbekommen habe, finde ich eigentlich echt sympathisch. Aber ich schaue die nicht regelmäßig. Also, oder halt eigentlich gar nicht aktiv. So, ich ab und zu kommt es mal vor, dass ich vielleicht irgendwie so ein, zwei Videos schaue oder so, wenn ich irgendwie drüber stolper. Ja. Ähm, ich habe bei von Geogässer habe ich zum Beispiel ein bisschen was gesehen. Übrigens auch ein interessantes Thema, das, äh, dem wir uns auch demnächst mal mit widmen sollten. <lacht> ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist. Pete Smith ist bei mir tatsächlich so ein bisschen, tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Also ich finde die sympathisch, aber irgendwie schaue ich die nicht aktiv. Ja, ist bei mir meistens auch so. Also ich gucke meistens nur so speziellere Videos
0: und dann die best -ofs, die rauskommen einmal im Monat. Mhm. Äh, sonst gucke ich da auch nicht so super viel. Weil der allgemeine Gaming-Kram, ja, das, da sehe ich denn das Beste in den best und dann ist wunderbar.
1: Ja, eben. Also. Ich meine, gut, früher da war mir das teilweise echt ein bisschen zu Krass, so von der Art und Weise her, so also mit dem Rumschreien und sowas. Das hat sich ja, glaube ich, mittlerweile ein bisschen gelegt, ne? Aber. Ja, habe ich so gehört.
0: Die übersteuern nicht mehr so krass. Das ist schon mal ja. ganz
1: angenehm. Äh, und ja. So ist das. Richtig. Und nicht anders.
0: Oh, da fällt mir ja noch ein, du hast ja was geguckt vor kurzem, ne? Es kam ja nämlich die neue Staffel Stranger Things raus. Ach
1: so, ja, richtig.
0: Magst du darüber ja. was erzählen, so ein bisschen?
1: Äh, ich, also, ich will jetzt nichts sehr ähm, explizites drüber erzählen, weil ich jetzt keinen Spoilern will. Nee. Und bei Stranger Things passiert das halt schnell, dass man da irgendwie, wenn man irgendwas sagt, dass man irgendwie ein spoilert, leider. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, Die haben das, das Niveau der ersten beiden Staffeln, das hohe Niveau, tatsächlich wieder gehalten und teilweise sogar noch ausgebaut, finde ich. Also, ich bin echt wieder hin und weg davon. Hm. Es ist einfach so gut gemacht, die schauspielerisch. Ähm, die, und was auch wirklich bei Stranger Things, was sie wirklich richtig gut hinbekommen, ist auch die deutsche Synchro, die ist richtig gut. Ich liebe die Stimme von ähm, dem Polizisten, von Hopper zum Beispiel ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Synchronsprecher. Volker irgendwas. Glaube ich. Hm. Oder so. Und ach, das passt halt einfach echt gut. Und die Story und sowas. Und dann diese, der geile Soundtrack auch mit so einigen 80er-Songs, die man so kennt, aber halt auch selber programmiert. So mit Synthesizern und sowas im 80er-Stil. Das ist schon schon sehr geil. Also ja, ich freue mich jetzt schon. Ich hab die Staffel, die haben sofort alle acht Folgen veröffentlicht und ich habe halt an den, vor zwei Wochen an dem Samstag halt vier Folgen guckt, an am Sonntag die anderen vier Folgen. Mhm. Und das, das ist, und am Ende musste ich, hatte ich wieder echt Pipi in den Augen, muss ich sagen. Das war schon wieder sehr mitreißend. Eine oh, schöne Stunde. Vielleicht können wir Eine sehr, irgendwann
0: sehr einen Podcast darüber machen, wenn ich auch mal dazu komme, die Staffeln zu schauen.
1: Ja, wir können auch gerne da mal was zusammenschauen. Das Kriegen wir sicherlich auch einen. Da okay. hätte ich auch Bock drauf. Würde das auch nochmal mitgucken durchaus. Auch mit meinen Eltern, die habe ich ja auch so angefixt. Und Alex und Steffi habe ich ja tatsächlich auch angefixt. Die mögen das ja auch quasi <lacht> durch mich. Oh, ich kann ich mir auf die Fahnen schreiben. Und ja, wäre schon geil. Gibt auch echt viele Anleihen, halt generell von der Art und Weise her zu Stephen King. Und das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Hm.
0: Apropos Stephen King. Da sagst du gerade was. Weil ich habe ja noch von Alex und Steffi nämlich was wundervolles geschenkt bekommen. Nämlich das Buch zu S. Haben sie mir geschenkt. Als Hardcover. Was mich mega gefreut hatte. Weil ich hatte schon so lange vor, eigentlich mir das zu holen. Aber ich habe dann dauernd gesehen, so Hardcover ist schon ein bisschen teuer. Und äh, da war ich dann sehr überrascht. Weil da lag dann halt so ein Geschenkpaket auf dem Tisch in dem Zimmer, wo ich gepennt hatte. Und äh, dann habe ich so gefühlt dann erstmal so, ach, das fühlt sich an wie ein Buch. Habe ich so <lacht> ausgepackt und dann statt da halt so, es geil. Das werde ich äh, definitiv äh, noch lesen. Und ich habe mir vor kurzem, ich glaube, das Paket kam vorgestern an, äh, die Blu-ray zu scheinigen bestellt. Weil den habe ich nämlich auch äh, noch nie gesehen und den gucke ich die Tage. Äh,
1: ja, das ist, den würde ich tatsächlich mitgucken. Na, ja. Weil ich habe den ja auch. Dann könnten wir den ja gleichzeitig starten. Ja, Können wir gerne machen, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, können wir gerne machen. Also den, das gucke ich immer sehr gerne. Das ist, habe ich ja mittlerweile auch schon einige Male gesehen, aber ist jetzt auch schon ein bisschen her. Äh, können wir sehr gerne machen, wäre ich dabei. Das Einzige, was ich mir jetzt halt angeschaut hatte, war diese Hier ist Johnny Szene.
0: <lacht> Die habe ich mir auf Deutsch und Englisch <lacht> ja. angeguckt und habe mich dann gewundert, warum er im Englischen eigentlich Johnny sagt, obwohl er Jack heißt. Weil im Deutschen sagt er auch so, hier ist Jackie.
1: Ja, das ist auch irgendeine Anspielung auf irgendwas. Hm. habe ich habe ich mal gelesen ich war komme jetzt gar nicht drauf ich glaube es ist irgendeine Anspielung auf irgendwas
0: und vor allen Dingen das Kind was dann ja auf Deutsch nicht Red Rum sondern Red Röhm sagt ja Red Röhm <lacht> muss ja auch passen richtig Red Röhm ich meine auf Englisch ergibt das halt ein bisschen mehr Sinn weil da passt es auch quasi so nach dem Motto Rum also rum
1: ja vor allem passt es so gesehen passt es das Red Röben im Deutschen eigentlich gar nicht so wirklich. Richtig. Direkt, weil im Englischen ist ja Murder, genau. Mord. Und Murderer ist ja Mörder. Ach so, ja stimmt, das habe ich gar nicht bedacht. Fällt mir gerade nämlich auch mal so auf und im, im Deutschen ist ja Mörder, ist ja Murderer im Englischen. Da ist ja noch eine Silbe mehr dran. Stimmt. Und im Englischen sagt er einfach nur Mord. Murder. Red, Red Room.
0: Das würde dann aber im Deutschen noch komischer klingen, wenn er einfach nur sagt,
1: drum, drum, drum. <lacht> dann müsste er im Englischen eigentlich sagen, äh, E-Redrum.
0: Drum, The E-Redrum.
1: E-Red-Redrum. <lacht> e das -Red -Red <lacht> stimmt. e -ra -ra -drum. <lacht> Ah, nee. Um, demnächst kommt er übrigens, wo wir noch bei Stephen King sind. Äh, kommt ja S2. S2. Oh, ich habe den genau. Trailer gesehen, der war großartig. Hab ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe nur ein äh, Plakat gesehen, dass der demnächst kommt. Aber ich habe noch keinen Trailer gesehen, nichts. Ey, vor allem eins der Bilder, die davor kommen. die sind schon wieder so schön
0: schaurig. Hm. Ah, weil ich meine, heutzutage macht mir sowas nichts aus. Aber hätte ich das als Kind gesehen, da hätte ich mir, glaube ich, eingepisst.
1: Wobei tatsächlich. Ähm, bei dem, also wir reden jetzt über die Neuverfilmung von It, genau. äh, von S. Ähm, da gab es ja auch diese eine Frau, äh, war es die aus, irgendwie Frau aus dem Gemälde oder irgendwas, war da oder so, ja. die halt so total verdreht war und sowas alles. Richtig. Äh, vom, vom Körper her. Das fand ich schon echt creepy. Also da, da hat es mich schon so, oh, weiß ich nicht, warum? Das ist. Sowieso psychologisch ganz interessant, finde ich, so warum man sich dann vor sowas so ängstigt, aber, aber irgendwie dann so Schauer über den Rücken kriegt. Aber das das ist bei mir zum Beispiel sowas, wo ich dann so ein bisschen so, oh, so ein unwohles Gefühl habe.
0: Ja, das sah halt richtig gar ekelhaft aus.
1: Ja, ja, bei so, bei diesem, beim Clown und sowas gar nicht mal, aber bei sowas irgendwie, da, da das kriegt mich dann irgendwie. Weiß auch nicht. Ja, war Weil bei mir aber
0: ähnlich. Vor allen Dingen, als ich Viech dann an Eddie war. Nee, nicht Eddie, sondern. Ach, Scheiße, ich hab den Namen von dem vergessen. Der Jude. Das ist ein Jude. Noch. War ein jüdischer Junge, das weiß ich noch. Ich habe aber leider seinen Namen vergessen.
1: Mhm.
0: Na gut, werde ich spätestens beim Kinobesuch erfahren. Hm. Denn den werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, da geht jemand mit von meiner Clique hier.
0: Ja, ich muss mal gucken. Hey. Wahrscheinlich gehe ich mit meiner Mutter hin, weil ich die ist da auch Fan von.
1: Ah. Ja, Sonst muss ich zu dir kommen, gehen wir rein. <lacht> ich schau gerade mal bei äh, S2, aber ich habe jetzt noch kein Foto gesehen, was jetzt irgendwie, ich sehe eigentlich meistens nur was vom Clown von von s hm.
0: selber. Na, das ist Aber auch ein Bild von ihm quasi, wo er so eine stachlige Fratze zieht, sage ich jetzt mal.
1: Ach, mit den Szenen da, oder was?
0: Äh, ja, was so ein bisschen spiegelmäßig aussieht, ah. von der Szene her.
1: Ach da, das ist das Thumbnail von dem HD-Trailer, glaube ich. Genau, von, ähm, genau. Mhm. Ach, ja, dann weiß ich, was du meinst. Richtig ich schön sehe, ich schaurig, ich, ich mag das.
0: <lacht> da hat ja auch Icarus zum ersten Teil eine Review mit seiner Frau gemacht. Ach. Wo er dann auch so gesagt hatte, so also das Original, quasi die TV-Verfilmung, die fand er unpassend, weil Tim Carrey halt null passend war für die Rolle <lacht> als Pennywise seines Erachtens nach. Mhm. Ich kann die Meinung absolut verstehen, vor allen Dingen, wenn man den jetzigen Film gesehen hat, den aus 2017. Weil das, ja, das ist halt nicht gruselig, aber liegt halt daran, es ist eine TV-Verfilmung und keine fürs Kino damals gewesen. Mhm. Da war auch das Budget jetzt nicht so groß. Das gut geht. Ja, das
1: stimmt Ach, ja.
0: wohl. Ja, aber sonst, äh, glaube ich, obwohl, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein, nämlich... Wurde, sagt das Pippi in den Augen. Das hatte ich nämlich ah? gestern, als ich kurz Orient the Blind Forest ausprobieren wollte, hm. weil ich gucken wollte, wie das technisch so läuft. Spiele denn da so die ersten paar Minuten an und dann, wo das Spiel eigentlich erst richtig anfängt, musste ich erstmal ausmachen und <lacht> erstmal äh, mich einkriegen. Da kamen mir ein paar Tränchen.
1: Oh. Ich fand Ist das, das so wirklich
0: süß gemacht, so die Art und Weise, wie da die Story quasi erzählt wird am Anfang. Mhm. Und mit diesem traurigen Ende eigentlich davon dachte ich so, oh nee, da muss ich jetzt erstmal ausmachen.
1: Ja, ich, den Anfang habe ich tatsächlich, glaube ich, auch mal gespielt, aber mehr auch noch nicht. Ähm, aber das ist tatsächlich auch eines der Spiele noch, was bei mir so auf der imaginären Liste ist, so musst du noch spielen. Ich hatte gesehen, du hast es auf der Steam-Wunschliste. Ja, richtig. Und ich habe, glaube ich, just heute auch eine E-Mail bekommen, dass es im Steam-Sale ist. Ach, cool. Na, ich hab's momentan
0: ne? durch äh, den Xbox Game Pass Ultimate, den habe ich mir für einen Euro geholt, für einen Monat. Hm. Und da kann man, den kann man halt auch für den PC nutzen. Und da ist unter anderem auch eben Ori and the Blind Forest drin.
1: Nee.
0: Aber ich hab's dann halt nur für den einen Monat oder vielleicht zwei, wenn ich nochmal verlängere, weil äh, ich wollte mir eigentlich Skate 3 holen, weil ich das momentan als Let's Play bei Yulo gesehen habe und ich mag Skate-Spiele allgemein. Und äh, bin ja auch Tony Hawk Fan und sowas. Und ja, dann dachte ich mir, ja komm, hole ich mir so eine Karte, so eine Guthabenkarte für Xbox online. Habe ich auch gemacht, dann war mein Guthaben aufgefüllt und dann wollte ich mir das Spiel holen und dann steht da, äh, ja, das geht aber nicht mit dem Microsoft-Guthaben, sondern nur per PayPal oder Kreditkarte. Mhm. Und dann dachte ich mir nur so, ach, oh nee, Mann, Leute, das ist ein Xbox 360-Spiel. Warum kann ich mir das nicht einfach holen? Leute. Ja, und dann wollte ich halt zuerst auch mit PayPal bezahlen, aber da die wollen dauernd ein zweites Bankkonto von mir und ich verstehe nicht, warum. Und hm. PayPal auf Twitter gibt mir keine weitere Auskunft. Ich müsste da wahrscheinlich anrufen, aber das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt erstmal zu doof. Na, ja. ah, Das jetzt geht mir so verstehen. auf den Keks. Ich denke mir so, es gibt die Möglichkeit. Warum darf ich das nicht machen? Das Problem hatte ich auch ich glaube früher auf Hitbox, wenn ich jemanden abonnieren wollte via ähm, Paypal. Das hat auch nicht funktioniert. Hm. Mega bescheuert. Nee. Das ist ja doof. Aber naja, mal gucken. Vielleicht legt sich das Problem irgendwann noch. Vielleicht habe ich irgendwann den Mom und rufe da an. <lacht> Vielleicht die auch nicht. Leben. Wir werden schauen. <lacht> oh. Eine Kleinigkeit, die es auch noch wert ist zu erwähnen, nämlich geht es um Spyro, die Reignited Trilogy, denn die kommt am, ich glaube, 3. September auf dem PC und die Switch. Aha. Da habe ich Bock drauf. Denn Spyro schön in 60 Frames spielen. Hihi. <lacht> das wird schön. Ja, glaube ich.
1: Glaube ich. Ja, bin ich auch Überlegen, ob ich mir das hole. Mal gucken. Weil. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es dann halt noch nochmal groß spielen werde, jetzt erstmal in nächster Zeit, weil ich jetzt dann läuft ja bei mir eigentlich auch noch. Ähm, aber ich Stimmt. könnte mir vorstellen, dass ich äh, CTR mir mal hole für PS4 oder so. Hm. Mal gucken. Oh, und da fällt mir ein, beziehungsweise das sehe ich gerade auf dem
0: bon, die Grafikkarte, die ich momentan in meinem PC habe, die habe ich einen Tag nach der Veröffentlichung der letzten Folge geholt. Ah. Nämlich habe ich mir die 1060 mal geholt für 210 Euro. Mhm. deswegen kam ich auch so ein bisschen in Bedrängnis was jetzt die ganzen Fahrten angeht die zu bezahlen aber da habe ich zum Glück äh, eine gute Hilfe gehabt für und deswegen das ist so gut. und vor allem meine alte Grafikkarte habe ich immer noch nicht verscherbet bekommen ich könnte so kotzen <lacht> weil ich will die jetzt auch nicht jahrelang hier haben das äh, ist ein bisschen doof ich meine einer äh, hat mir eine Xbox One S angeboten mit Elite Controller aber nee ich brauche knete keine Sachen hm. Das
1: ist verständlich. Das ist immer das Problem bei sowas. Ich habe übrigens äh, Just äh, Ori and the Blind Forest gekauft bei Steam. Hm. Ja.
0: Wie viel kostet das denn momentan?
1: Äh, 9,99. Oh. Ähm, ich habe mir das jetzt mit dem Soundtrack gekauft für 14,99. Ach, cool. Ja. ja ich glaube, wenn... den. Soundtrack, den kenne ich halt, äh, tatsächlich von auch von Grong Stream und sowas. Da läuft öfter schon mal das Theme und sowas. Ja, das, das war auch so die Sache.
0: echt schön. Diese Bilder am Anfang zusammen mit der Musik, die haben ja einfach nur fertig gemacht. Ja, mit diesem Chor das, im Hintergrund. Der
1: Theme-Song ist halt echt schön. Also. Und sowas, ja. ich mag sowas. Ich würde es mir ja am liebsten
0: jetzt auch holen, aber Geld ist erst nächste Woche drauf, am nee. 27. <lacht> glaube ich, ja.
1: Hm.
0: Am 27. sehen wir uns ja auch. Genau, nämlich beim Christoph, da sind wir nämlich zum Geburtstag eingeladen. Genau. Da freue ich mich drauf. Vor allen Dingen, ähm, in Duisburg bin ich denn gerade mal das zweite Mal denn? Echt? Also, na gut, dritte Mal kann man es eigentlich auch nennen, wenn man es jetzt genau sagen möchte. Aber so allgemein, dass es auch direkt geplant ist, dann zu fahren, das zweite Mal, ja. Hm. Ja, einmal waren wir ja zusammen da. Genau, März 2015. Genau. Auch schon über vier Jahre her, ey. Alter schon. Mm. Die werden einfach alt.
1: Ja. Das ist wohl wahr, du. Das ist wohl wahr. Ach ja. ja. Ich glaube, das äh, soll es für heute aber auch gewesen sein. <lacht> soll es das gewesen sein. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Hätte ich aber nicht gedacht, dass das echt so gut hier alles in die Folge passt. Ich meine, wir haben noch ein weiteres Thema theoretisch, aber das wollen wir theoretisch eigentlich eher mit Gast machen. Mal gucken, ob das dann Theoretisch? Klappt. Ja.
1: Theoretisch. Ein theoretisch. rares theoretisch. Thema, sag ich mal. Ja. Richtig. Ja. Das äh, machen wir auf jeden Fall noch. Dann läuft ja auch alles nicht weg. Richtig. Das ist ja das Schöne. Und äh, ja. Wir hoffen natürlich, dass es euch wieder gefallen hat. Genau. Wenn er Bock habt,
0: äh, könnt ihr auf unseren Social Media Kanälen vorbeigucken, also auf den von Dave und mir und auch auf dem von dem Podcast selbst. Ist alles in der Beschreibung vom Podcast verlinkt. Und dann äh, freuen wir uns, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mal gucken, wahrscheinlich dann auch schon mit Gast, könnte ich vermuten. Und ja. dann mal gucken, wann der Podcast kommt. Vielleicht schon in ein paar Wochen, vielleicht auch erst in über einem Monat. Mal schauen. Aber eigentlich <lacht> würde ich mal denken, wir kriegen schon zwölf Folgen. Die sind ja noch hin insgesamt. Ich denke schon. Doch, doch. doch. Das dürfte kein Problem sein. Das denke ich auch. Oh, ah, wunderbar. Dann sagen wir, Yay. liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Hau da reden und Tschüss tschüss.
1: Tschü tschü.